0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Jeg har fått besøk av Andreas Bjerve, som også er kjent gjennom en del andre podcaster, men jeg har vært så heldig å få han hit i dag, for jeg synes han har noen utrolig interessante synspunkter og, som han deler, og det vil jeg gjerne snakke litt mer om. Men uh, Andreas, uh, jeg vet du er fra Tønsberg, men jeg vet jo ikke så veldig mye mer om deg. Nei. <laughs> kan du si litt mer om uh, hva som har si, brakt deg inn i denne sfæren, da, eller skal vi si dette interesseområdet?
1: Ja. Um, jeg kom jo opprinnelig fra Oslo, da, egentlig vokst opp der, uh, og har alltid vært interessert i da vitenskap, egentlig, forstå naturen, det å på en måte... Jeg har tillsatt vi frågor mot Marcela de, de stora frågorna som vi alla egentligen är intresserade av ehm um, och grundet att kom mer in i det så kallade alternativa uh, det var på bakgrund av någon upplevelse uh, redan i 20-åren som handlade om uh, eller jag började experimentera med psykedeliska stoffer jag så på et stort uh, potential i det sånn som vetenskapligt som jag fört det var översett og filosofiskt inte minst som jag fört at liksom ingen tog seriøst på den tiden det här var jo tillbaka i kanske liksom 2000-talet så øh, jo, jeg, jeg på en måte tok det på meg å utforske den verden der ganske mye. Så jeg gikk ganske systematisk i verks, og genom de erfaringene jeg gjorde mig der, så øh, så jeg et veldig annet syn på både meg selv, og kulturen vår, og samfunnet vårt. Da.
0: Kan du fortelle litt om vad du opplevde?
1: Ja, øh, altså, som jeg sa, det, det, opplevelsene er jo på en Veldig vanskelig å formidle, da. Men som jeg sa, så følte jeg at det var et stort vitenskapelig potensial der som er oversett. Og på en måte som, kan se på det som et verktøy da, for å liksom forstå sinne fra et annet perspektiv. Jeg forstod også fort at det var et, annet, et stort potensial der for selvutvikling, og det å liksom, ja, bryte sig fri fra definitioner og narrativer man har om seg selv, da. og se sig selv fra fra helt nya vinklar. Men det är ju som liksom Men alltså
0: det att hoppas i experimentera med med såna stoffer, det det är ju inte något som ska vi se si, verken leger eller psykologer anbefalar. Nej. Och vad är det som egentligen sker när du alltså upp i, i hjärnan då eller i kroppen ja. när du gör detta?
1: Nej, det är så sant, er eh, tema eh, nå øhm um, har vi vår kultur noen sånn ja, genu kultur for det kan du si. Eh uh, så som du sier, uh, det går grunn til at det uh, lägger då psykolog alvarer mot det fordi vi har ju mange tillfällen hvor uh, hvor folk har att väldigt dåliga resultat av experimentella med dessa tingna. Eh uh, samtidigt så du kan se si det är ett tveegat svärd. Dessa stoffene så som LSD, ayahuasca, sop, sånting. Det är väldigt gränsesprengande. De de spränger definisjoner, en, uh, ideer, liksom på en måte um, alle disse... Så
0: altså ser du andre ting som du ikke vanligvis ser? Eller, jo,
1: ja, man kommer, kommer till det. vi vil si at ja. først og fremst så, så, så bryter du ned disse definitioner vi har om oss selv. Du kan se si vi helt tiden så lever vi i et samfunn av, eller vi interagerer i et økosystem av definisjoner og uh, begreper som vi er enige om, ikke sant? Det er sånn vi fungerer. Og når man tar disse tingene så, så har det ofte den effekten at de, de fjerner disse, disse definisjonene fra perspektivet ditt. Da. Så du kan se verden veldig mye mer upåvirket av, av disse begrepene. Så, så sånn sett så er det et vegget sverd, fordi disse begrensningene har jo en funktion. og det kan være veldig overveldende å plutselig... Um, ja, plutselig blir eksponert for et så blottet så rent perspektiv da, på en måte. Så det, det kan sammenlige litt med at liksom, sinnet har mange dører og ganger, og så setter du liksom, en, tre bokser med TNT foran en av dørene, og så bare sprenger du alle disse dørene og gangene, og plutselig så ser du fem etasjer opp og fem etasjer ned, og du blir eksponert for kanskje deler av sykeheden som du ikke har vært eksponert for før, da. Og du er ikke boden for å håndtere det perspektivet kanskje, så kan det være ekstremt overveldende. Det var overveldende for meg også. Men jeg så så veldig mye eh, potensiale, som jeg sa, til å, til å liksom utforske den menneskelige psyken. Og ja, som du nevnte, man ser former og landskap og eh, konsepter på en annen måte enn man eh, gjør vanligvis. Helt klart.
0: Altså jeg har jo hørt eh, andre si at det er som å åpnet filter som har varit väldigt trangt. Ja. Altså, kan man tänka at det er sånt at vi egentligen och hjärnan är i stand til å ta in mycket mer, men vi har et slags filter som gör at det begrenser sig til det vi behöver for att ska se si, manövrera eller mm. ja i en vanlig vardag då.
1: jag tror det är en väldigt bra analogi egentligen och um, ehm på något sätt ja, det er, derfor, det er derfor man må være litt forsiktig da, med det. Du har både potensialet til å liksom bryte ned disse filterene og se nye ting, men det er også potensialet til å liksom bli eksponert for ting du kan er helt klar for å håndtere. Da. Men men du kan si det sånn at det, det er ja, det, det sprenger grenser i deg selv, helt klart.
0: Jeg har jo hørt andre nevne at liksom en eller noen runder med sånne opplevelser kan erstatte, håper å si mange år med psykologisk... <laughs> ja, i noen tilfeller,
1: sant, som jeg nevnte, det er det der liksom uvisstheten. Man skal kjenne seg selv og på en måte vite hva man gjør til en viss grad i den graden er mulig. Men, men min egen erfaring med det, jeg gikk veldig systematisk til verks. Jeg, jeg så at det var et enormt potensial her. Jeg var nødt til å forstå det, fordi jeg hadde den der naturvitenskapelige approachen. Jeg skjønte, kjønte liksom, ok, her er det noe som... Noe som her er det noen gullkorn, da. Uh, så jeg, jeg var veldig systematisk og utforsket veldig mye, jeg jobbet ganske mye med ayahuasca for eksempel, en periode, uh, men under veldig strukturerte forhold med en veldig erfarne mennesker um, hvor det var veldig liksom uh, systematisk da, veldig, eller veldig, veldig for seg gjort og grunnig um, så, så over den tiden så, så kommer jeg vel til å anse liksom hjernen mer som en mottaker av informasjon, ikke en produsent av informasjon, for at det alt at alt det du ser, allt det du blir eksponert for, det er på en måte konsepter som du aldrig kunne kanske funnet på selv, eller, men det mer som du er i kommunikasjon med naturen, liksom, at hjernen plutselig tuner seg inn på en annen frekvens og tar imot eh, signaler og eh, ja, ting du vanligvis ikke vil ha fangt opp.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg synes dette høres utrolig spennende ut. Mm. Uh, jeg har selv aldri vært på den reisen, men uh, jeg har jo snakket med mange som, som, som har vært det, og som, som deg som sier at det er en sjelsettende opplevelse, og at man endrer totalt syn på hele vi si, virkelighetsbildet.
1: Ja, for min del så var det sånn, det, de første opplevelsene jeg hadde som liksom 19-åring, eh, de gikk, knuste virkelighetsoppfattningen min, min, virkelighetsoppfattning min så i grunn til at jeg var nødt til å jeg, altså jeg basically låste meg inne i to år og bestilte ti bøker i måneden fra Amazon for å forstå liksom, es, es, altså fra esoteriske kilder og fysik og nærdødne opplevelser og jeg måtte bare lese for jeg måtte forstå hva som hadde skjedd med meg da, for det, 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 den opplevelsen passet overhovedet ikke inn med den mer materialistiske, tradisjonelle forståelsen jeg hadde fra før da. så det, det ble en slags coping-mekanisme egentlig jeg, jeg leste veldig mye, og det er mye av grunnen til at jeg sitter her, egentlig, fordi det har fordypet meg veldig mye alternativ litteratur. Eh, det der er det veldig mye kunskap om det, egentlig. Og, og selvfølgelig kom jeg da i kontakt med med all den informasjonen som har blitt nedarvet fra, fra urstammer. Jeg eh, har eh, medisinsk informasjon fra liksom disse eh, urkulturene, som har drevet mye med disse, disse
0: Ja, jeg synes jo dette er utrolig spennende, og mm. Det som jeg også syns är uh, spännande är att det går an att tileigna sig otrolig mycket kunskap uh, om du alltså du kallar uh, den alternativa siden, eh kanske den egentligen inte alltså den är ju alternativ fördi att den ikke eh uh, med ska vi säga si, det vi kallar for uh, mainstream science style eller altså, mm. vi säga si, den uh, ska vi säga si, mm. så, så, så bryter den på något sätt gränser, ikk sant? Jeg liker jo å snakke om paradigmer Det er grund til at har kalt dette for paradigme på den Og Thomas Kuhn som introduserte et ord i sin tid Han sa jo det at vi har liksom innenfor vitenskap spesielt da Men også innenfor andre retninger i livet Etablerte trosystemer som baserer sig på en slags grunnmur som ofte kan være et slags dogme, altså for eksempel at verden er totalt materialistisk, det finnes ikke noe det materielle vi kan se, og hvis det er akseptert av alle vitenskapsmenn, så vill også all forskning på en måte ta det utgangspunktet, at det finnes ikke noe utenfor det materielle. Mm. Men når man da begynner å, å oppleve såkalte anomalier, sant? altså det ting som ikke stemmer helt med den oppfatningen, som for eksempel det du nå forteller om, mm så begynner det å reise spørsmål om dette paradigmet egentlig forteller hele virkeligheten. Og når du får mange nok sånne, så så kan hele paradigmet brytes eller utvides, mm. og så begynner man å se verden på en helt ny måte. Og det er jo det som jeg, som deg, synes er vanvittig spennende, mm. Mm. Å, ja. å se på hva er det som nå er i ferd med å, skal vi si, bryte vårt eksisterende, spesielt veldig materialistisk baserte paradigme. Ja. Uh, og du har altså brukt en inngangsvinkel her, som, som, eller en inngangsportal, da, som, som er litt sånn i grenselandet av, av hva man kanskje skal eksperimentere med, men mm. altså, som du sier under kontrollerte forhold, så ga det dig en fantastisk opplevelse. Men øh, hvordan har det tatt deg videre? Altså, hvordan, hva er det du, for å stille et spørsmål veldig enkelt da, hvem er vi egentlig?
1: Ja, det var ett stort spørsmål <laughs> Det har jeg ikke funnet ut enda men, men det er jo litt av det den reisen Går ut på da Fordi man først øh, øh, Slipper den definisjonen vi har Om meg selv som Andreas øh, Som et, øh, en nordmann I Norge, i Oslo Altså når du slipper alle de definisjonene Så, så er jo vi et ekstremt øh, Vi er jo et mysterium Vi er i et enormt mysterium Og øh, du kan si, som du nevnte, vitenskapens jobb er jo kanskje å modellere dette mysteriet, og så blir vi veldig opphengt i de modellene. Vi blir veldig liksom, fascinert også. Disse modellene funker veldig bra, men uh, modellene er jo ikke i virkeligheten. Kartet er ikke i terrenget. Så, så, og det, var, det er den opplevelsen man kan få i veldig fleisen da, med disse uh, stoffene. Fordi um, der blir du plutselig eksponert for den rå virkeligheten, helt fri for alle disse definisjonene. Uh, og, det, og det startet på, på den mer spirituelle reisen, da, som den spirituelle reisen er jo den konkrete kommunikasjonen med terrenget, dialogen med terrenget, mens jeg fremdeles en, jeg anser meg selv som vitenskapelig fremdeles, jeg modellerer fremdeles, men jeg interagerer også og gjør mine egne erfaringer, ikke sant? Så du har liksom, uh, uh, ja, det burde være en dialog der, helt klart, mm, mm, hvor, man, mm. hvor man ser begge deler. Og som du sa, uh, vår verden har liksom de siste 300-400 årene vært ekstremt materialistisk, og kanskje, kanskje det er et resultat av at vi på en måte vi har separert oss selv fra kirken, og religion har fått en mye mindre betydningsfull rolle, og så har vi dannet en slags motpol til det at nå skal, vi, nå skal vi faen ikke ha noe som er åndelig her, nå skal vi, nå skal vi forholde oss til liksom det vi kan ta på, mm. og så har vi på en måte tatt det som, som en sånn grunnleggende sannhet, da. selv om vi ikke har noen bevis for at det finns en objekt i det er bare noe man antar, ikke sant? Det er ingen som har klart å liksom, empirisk bevise det. Mm. Uh, så det har blitt mer populært å snakke om nå. <laughs> ja. Uh, ja.
0: Jeg synes jo også det alltid har varit en paradox at selv som på en måte sverger til materialismen. Mm. De går også i kjerka på julehaften. Ja, nettopp. Hvorfor? Det, det er mange av de som gjør det, helt klart.
1: Og, og det, det som er interessant, jeg tror ikke det her nødvendigvis er et sånt fremtredende eh, liksom syn fra akademia, at, at, spesielt, at de er spesielt materialistiske. Det er mange forskere som er spirituelle og, og har kontakt med den delen av seg selv også, men at det, kulturen vår på en måte... Eh, ja, det at vi separerte oss fra kirken, da, og det at kulturen har så lenge har liksom eksistert i, i overlevelsesmodus, det er mange faktorer da, som gjør at vi på en måte... Um tilber den, vir den materielle virkeligheten i veldig stor grad. Men nå som vi har uh, mye bedre liv og mye lettere liv, så har vi kanskje mer tid og, og energi til å utforske. Ja, kanskje det er mer til livet enn bare å skaffe mat til dagen etter. Liksom. Og det er
0: det som, som er uh, veldig uh, fascinerende å følge med på nå, fordi uh, nå kommer det jo mye skal vi se si, ny vitenskap som uh, presenterer uh, et verdensbilde som er ganske annerledes enn det som skal vi si, hvor vanlige naturvitenskap forholder sig til. Mm. Og det er jo noen forskere som har uh, utmerket seg veldig, og som på en måte drar i front. Uh, en av dem er jo uh, Nassim Haramein, uh, denne sveitseren, som uh, har etablert et svært forskningssenter på Hawaii, og driver også uh, si, ett uh, et laboratorium, hvor de prøver blant annet å løse... Uh, koden med gravitasjon. Uh, han uh, begynner å bli ganske kjent nå, og jeg var så heldig å treffe han for ti år siden, uh, mm. før han liksom ble verdensberømt, for å si det sånn. Mm. Men, uh, og det er jo mange som kaller han nå for uh, Einsteins arvetager. Mm. Men kan du, jeg vet jo også at du har vært veldig opptatt av han. Ja. Kan ikke du si litt om, om skal vi si, hovedprinsippene på hvordan han ser, skal vi si, hele, skal vi si, den materielle verden, hvordan den oppstår, ja. hva som er basis for det hele, mm. i, i kontrast til, skal vi se si, vår naturvidenskap som er basert på Darwin og ja. den, skal vi se si, mest vanlige kosmologin og så videre.
1: Mm. Um, ja, så jeg kom også overhørende meg en ganske tidlig uh, i min litt mer sånn alternativ utforskning, og, og jeg har fulgt hans karriere veldig interessert lenge, og det som du sier, han har vært veldig interessert i å lage en forent fysikkmodell, da, som forener liksom disse to store modellene vi har nå, som er kvantifysikk og, og standard, eller relativitetsteori. Basically, en teori for det minste, en teori for det største, eh, som er to prinsipielt veldig forskjellige teorier. Og problemet er at disse to teoriene snakker ikke sammen så veldig bra. Vi kan vi kan modellere liksom solsystemene og galaksene og hvordan gravitasjon fungerer på makroskala, men vi sliter veldig med å forstå gravitasjon på mikroskala, mm. og vi kan modellere elektromagnetisk felt og sånt på mikroskala, men det er en stor eh, differanse mellom hvordan vi ser på disse feltene på kvantifysikk og relativtighetsfori. Så, så han har gjort mye arbeid for å prøve å forene disse to modellene, og det nyckeln han fant som jag syns så säkert froligt inspirerande och liksom väldigt sån logisk intuitiv det er jo dette konceptet med singularitet, sant? At sant? då har et, et punkt eller ett ett hvor hvor allt är förrenta. Och och det singulariteter, det har liksom varit ett problem både i kvantfysik og i relativitetsteori. Och fordi i en singularitet så bryter både målekvantiteter sammen, ikke sant? Alle kvantiteter går til uendelig. Det er uendelig gravitasjon, uendelig elektromagnetisk kraft. Så, så fysikk blir meningsløst å formulere da, og, og, og Harameins liksom eh, geniale approach der, synes jeg, er, er på en måte å forstå det gjennom geometri, i stedet for så ser han, finner han en geometri som, som han mener er grunnleggende for vakuumet, da, eller for rumtiden. som er en singularitet. Han basically beskriver universet som en fraktal av singulariteter, at universet vårt, altså en singularitet, er det som vi finner på innsiden av sorte hull. Da. Bare for å gjøre det klart for alle. Og modellen hans er... Eh, men det är en fraktal av svarta hål och att dessa svarta hålen strukturerar kosmos etter en väldigt specifik fraktal uh, geometri da. Så det var kanske mycket mycket ord där men men uh, men uh, poängen är att han han förenar liksom uh, mikrofysik och makrofysik med väl av fraktal geometri.
0: Altså, jeg vet jo at han ble jo veldig, skal vi si, kritisert når han begynte å lansere disse teoriene, mm. allerede altså rundt tidlig på 2000-tallet. Mm. så hvis du leser på Wikipedia, så står det at han er en skarve amatør som ja, egentlig ikke har livets rett innenfor vitenskapen. Og det stemmer jo. Han er faktisk, han sier jo selv at hans største fordel er at han ikke har gått eh så att säga på eller studerat <laughs> och blivit indoktrinerad på mm. universiteten med existerande modellerna. Mm. Så han har tillägnat sig dette på i väldigt stor grad på egen men självförlöd han har som han säger har studerat det mesta. Uh, men uh, det som gjorde väl at han uh, faktisk byntte att få accept var at han klarte jag tror det var i 2014 mm. och Beregne protonets Radius, mm. først protonets Masse og så protonets radius Ja eh uh, mer nøyaktig mm. enn det som er i den, skal vi si, vedtatte standardmodellen da, som på en måte har styrt hele kvantefysikken.
1: Det var ganske fantastisk faktisk, for det han 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 utga de papirene bare noen måneder før uh, en partikkelakselerator i Sveits bekreftet det da. Uh, det ble en veldig stor uh, sånn liksom skandale i, i fysikken at uh, shit protonradien er 0,04 mindre enn det vi antok. Uh, og så, det er veldig teknisk alt det der, men det har mye å si, det de gir liksom ringvirkninger i alle andre modeller, ikke sant, og så videre. Mens, uh, mens uh, og de tallene på en måte, uh, uten at det går veldig sånn teknisk tilverks her, så de tallene som Nassim kom frem til, uh, de, de, de behandler protonene, de ser protonene i relasjon til den, det universet det opptrer i da. De ser på protonene som en fundamental størrelse, et, et fraktal nivå, om du vil, hvor, uh, hvor, uh, Uh, hvor du finder liksom en en typ av singularitet då. Så han, han, han har ju också sagt att protonen har en extremt hög masse, som han också fått mycket kritik för, ikk sant? Att protonen har liksom uh, basically hela universums massa i sig. Men um, ikke, ikke liksom um, ja, det er, det er, så han har fått mye kritik for det da, men han basically sier jo at, at all informasjonen som vi ser i hele universet, hvis man reduserer alt til informasjon, altså energi i sin minste enhet kan ses på som informasjon, en bølgelengde kan ses på som en liten bit av informasjon, ikke sant, mm. såkalt planklengde. Eh, han, han sier jo basically at det, protonet rommer eh, all information til hele universet da. Hvert proton har en holografisk representasjon av all informasjon i hele universet.
0: Ja, og det, altså det, det ordet holografisk, det er jo også blitt et slags moteord. Mm. Eh, veldig kort kan du forklare liksom, prinsippet med holografi. Eh, ja, jeg, det sånn ja altså jeg vet jo det at, uh, unnskyld at jeg avbryter deg nå, ja, okay. men jeg vet jo det at uh, man kan bruke et, en analogi da, med, med den, uh, altså disse holografiske bildene, mm. uh, selv om ikke det er akkurat sånn som han beskriver det. Men uh, vad er egentlig, uh, hva betyr holografisk?
1: Holografisk betyr helhetlig, basically det. Så, så altså, at helheten er representert i hver del, da, er liksom prinsippet. Er ikke, all den tekniske forsjonen er ikke fersk nok i hjernen min til at jeg kan liksom formidle alt der helt klart, men, men, men la oss bare si at, at grunnen til at han snakker om den modellen er som er holofraktografisk, eller holografisk, er, er jo akkurat det at Hær proton kan ses på som en reflekktion av alle andre protoner. Da. Så hæ proton har alle and um, information holografisk er representert. Så alle har en et viss foret til holografier som sådan du kan disse, eller, hvis du skrise ellervis du lare et hologram, så så trænger du bareeller mm, en, en holografisk film, så, så bevarre du all information i det bilder i den Rudolfske filmen i vär bit av filmen då basically. Alltså
0: det är väl det är du lagrar ett slags interferensmönster. Och jag har ju ofta hört en annan sån analogi mm. som säger att hvis du tänker i Oslofjorden mm. en stille söndagsförmiddag mitt på sommaren, våre fjorden är helt blank mm. och så körer en båt igenom som lager en våge. Og så kan du da ut fra størrelsen og retningen på, på den bølgen, så kan mm. du si veldig mye om både retningen på båten, hvor den ligger i vannet, mm. hastigheten og så videre. Ja, ja. Hvis du kommer en annen båt som kjører i en annen retning, så får du en, så der hvor de to bølgene krysser hverandre, mm. så får du et interferensmønster. Og hvis du har ett veldig godt instrument, så kan du ut fra det, den kryssende bølgen, altså det mønstret som den lager, forteller om begge båtene. Mm, og så mm. kan man tenke seg også på midt for ferdeseilasen, når fjorden er full av seilbåter. Mm. Alle lager hver sin bølge, men alle disse bølgene krysser hverandre. Hvis du har da et ekstremt avansert instrument, så kan du bare gå inn i ett punkt og analysere det, og så kan du fortelle om retningen, dybden, mm. hastigheten ja. til alle disse båtene. Og det er vel noe av det holografiske, principen att det lages alltså av information som egentligen är till stede överallt till en värtid mm. och hvis du har det rätt uppe ska vi se si, mottagarapparatet så kan du gå in och hämta information om allt överallt ja. sån har jag förstått i vart fall. Det
1: är en väldigt bra analogi och det är bättre än jag kunde förklarat så helt riktigt.
0: Men, mm. men det han säger då är att som jag har förstått det är att ja, alltså protoner som är då altså, i kärnan på atomen så finnes uh, i denne, altså dette sorte hullet, da, som han mener at rep protonene representeres, så finnes altså, all information om hele universet holografisk. Altså, du kan gå in der og hente dette. Mm. Men altså, nå begynner jeg å tenke tilbake på det du fortalte innledningsvis, at du plutselig så. <laughs> ja. altså, var du si, inne i det holografiske, kvantefeltet når ja. du var ute og reiste i <laughs> Ja, ikke sant? Ja, det, det
1: er jo i hvert fall eh, an, nærliggende å tro at vi er jo hele tiden i dette feltet selvfølgelig, og vi bader i informasjon, og det er jo ikke noe Jeg er jo alle klar over at det, det er i dette rommet er hundrevis av type frekvenser og bølger som ikke vi ikke er oppmerksom på, så så det är kanske inte lika att att jag då bynt bade bada i fältet på något sätt men, men heller det at kanske receptorer i hjärnan plötsligt tok emot den typen information då vi vet ju också att hjärnan egentligen kan ses på som en slags biologisk kristall egentligen för det är då många alltså hjärnan har har sån resonans Og du, du det er også laget mange teorier Om hvordan hjernes lagrer hukommelse At det også kan lagres kanskje holografisk da. Det en som heter Carl Pribram Som som skrev en bok om det mm -hmm. Ganske kjent fysiker Så så, så den ideen om at kanske hjernen er som en slags stemmegaffel eller, eller en slags radiostasjon, radiomottaker, som kan på en måte tunes til andre frekvenser, er, er, den resonerer veldig med meg. Det, det, det matchet veldig med de opplevelsene som jeg hadde i den perioden, uh, disse opplevelsene, at, at, uh, ja, at hjernen er, er mer som en mottaker av information. og at vi er jo i disse feltene hele tiden. Vi er hele tiden i dialog med hverandre egentlig, på veldig mange planer. Mm. Um, så, så selvfølgelig, hvert proton er kanskje konnektet til alle andre protoner som et slags nettverk av markhul. Uh, og det vil si at all materie er en sammenheng med organisme, da, egentlig, ikke sant? Uh,
0: Men nå, nå kommer det med et nytt begrepp som, vi, som du kaller markhul, eller wormholes, som yes. det vel heter på engelsk. Mm. Forklar litt mer om hva det er.
1: Så so, so wormholes er jo også blitt veldig populært uh, eller har jo vært på platt lenge, vidt, i sci-fi, blant annet, så jeg tror jeg alle har sett noen av de filmene. Men, men ideen til Einstein da, som først oppdaget dette med sort. hull, han oppdaget at når han skulle beregne gravitasjonsfeltet, så, så, var, det visse, så var det, man kunne ikke redegjøre for feltet uten at det i, på visse steder blir singulært da, at alle parametrene når uendelig på visse punkter, og det var disse tingene han kalte sorte hull. Og den ideen om sorte hull ble veldig sånn latterliggjort, og på hans tid ingen trodde at man kom til å finne det, alle to tenkte at det var en teoretisk kuriositet, ikke sant? Mens Einsteins ligninger, han kom ikke, han prøvde å komme unna det, liksom han likte det ikke selv, men, men det endte alltid opp med eh, et sort hull da, ett eller annet sted i disse ligningene, så ble alle parametre uendelig. Altså et punkt med uendelig masse, uendelig tetthet, uendelig gravitasjon. Og så begynte man etter hvert å få sterkehetsteleskoper, teleskoper, så fant man jo sorte hull. Og nå husker jeg ikke om det var Einstein eller senere Ar arbeider som ble gjort med hans modell, ja. Men, men man, man, man utviklet jo i hvert fall denne ideen om, jo det var en som hette Eirosen, jeg husker ikke forhånden hans, altså man kalte det for einstein Rosenbroer, Man så for seg da at disse sorte som man kan se på som en kurvatur i romtiden. De kan bøyer romtiden så drastisk at de på en måte konnekter to punkter i romtiden da. Mm -hmm. Så et markhull er en snarvei i tid og rom, eller et, et hull, eller hvor, et sted hvor, hvor informasjon kan passere genom tid og rom. Og den ideen ble sett på som veldig eksotisk i starten, men, men nå, nå leker vi med det om at kanske quantum entanglement, som man vet er, kanskje, er veldig, veldig vanlig, at det er faktiskt mikrosort hull som har disse Einstein-rosenbroene. At det kanskje er en helt vanlig del av universet, og det Einstein sier er det er ikke bare er en helt vanlig del, det er basically det hele universet er, er wormholes som kommuniserer med hverandre. At allt er egentlig informasjon som, som er sammenvevd i ett nettverk av, av markhull. Da. At romtiden basically er ja, som en sveiserost
0: eh William de i det uttryckade bruktt akurat nam med, med quantum entanglement eh mm. uh, då tänker jag säkert du uh, tänker på det försöket som blev gjort jag tror det var en fransk man som heter Alain Aspect som gjorde det på första runt mitt på 80-talet eh mm. uh, de sände alltså de hade ett uh, de sände en en laserstråle eller mer protoner mot en uh, en eh vi se si, ett karbonlegme som alltså en slags prismme mm. slik at denne strålen ble splittet i versen retning og så kunne de måle så hadde de da detektorer på høyre og venstre side som kunne måle si, registrere disse fotonene mm. og så viser seg at når de utsatte eller polariserte lyse satt en sån polar polarfilter foran den ene strålen så ble lyset poralisert, altså vi vil si at det ble helt kohärent, og da skjedde det samme med lyset i den andre enden. Mm. Og uansett hvor langt fra hverandre disse, disse vi si, registreringsplatene var, da, mm. eller disse sensorene, mm. så skjedde det samme. Og etter hvert så, så fant de jo ut at selv om du hadde det på, den ene plata på østsiden av USA og den andre på vestsiden, mm. så skjedde det samme. Altså disse to fotonene, mm. tvillingfotonene, kommuniserte med hverandre på en utrolig merkelig måte. Ja. Og, og, når, og den kunne
1: vært i Andromedia-valaksen, ikke sant? Ikke sant? Og når avstanden
0: ble så stor at, de ikke, at det var helt umulig at det, at det kunne gjøres de man går ut fra at ingenting kan skal vi si, overskredde lyshastigheten, mm. men allikevel dette overskredde lyshastigheten, mm. så at man skjønte at det måtte være en forbindelse mellom den ene tvillingen og den andre. Mm. Uh, og så, som du sier, så ble dette da forklart med denne wormhole-teorien. Det er en hypotese. Ikke sant? en hypotese som igjen da egentlig kan forklare hvordan information egentlig er tilgjengelig overalt i yes. hele universet. Ja. Og det i seg selv, altså når du begynner å på det sånn, mm så öppnar ju det en enorm lovdörr mot en ny måte och altså mot en ny verklighet då. Mm, mm. vi vet at allt egentligen hänger sammen, og det kan förklaras fysiskt. Mm. Alltså det är inte bare new age woo woo, är det inte sant? Alltså detta här är som uh, shamaner og healere og låt oss säga som har drivit med ska vi säga si, alternativ tänkning har hevdet. Mm. We are all one, är sant? Men nu kan vi ut fra typen fysiken faktiskt forstå på ett vitenskapelig plan og det er jo ekstremt grensesprengende altså hva slags implikasjoner har det liksom?
1: Det har enorme implikationer, det er du helt rett i og en ting er liksom det mer filosofiske spirituelle siden av det det er jo veldig fint å få det bekreftet det som alle verdensreligioner og visdomstradisjoner har sagt i alle tusen år Um, I veststen så har vi jo, som han hanslag med om en mer materialstisk forstålse men i østen, så har vi upp mot den hal manen indvitenskap som har eks setjempele, hvor det principe er en selvfølge ekst. Man har till med mal som 1 14 and for ulikelig bevistetsnivåer, og de har må forsk t genom meditation og, og spirituelle praktiser i mange tusnår og og faktisk verificert kanske til og med genom slagsvittenskaplig metoder. Ja, vi er alle ett, vi har bevistet er grundægende for exempel. Men så den filosofiske biten er veldig bekreftende og viktig å få på plass for vår vestlige kultur som er såpass fragmentert og så i lite dialog med natur. Vi har isolert oss veldig og flyttet in i vår eget som fantasiunivers omtrent, og nå ser vi effekten av det i naturen. Det er det, det er det aspektet, men så er det også selvfølgelig ingeniøret og teknologi aspekte. vi å forstå at allt er sammenvevd. Vi, kan, vi når disse ligningene til Haramein, hvis vi klarer å liksom, eh, lande de da, og, og, og anvende de i teknologi, så vil vi kanskje kunne utnytte energien i vakuumet, som også snakkes mye om med den turin. Fordi mm. vi vet at altså, sort, energien i et sort hull, energien i en singularitet, er enorm. Eh, og det har man jo også påvist, eh, at vakuumet runt oss, husk, Nassim sier at i så är vårt univers er insidan av ett svart hål i et annat univers liksom. så då är vi vi bor i en vi bor i en singularitet och rumtiden vakuumet här i och runt oss er den singulariteten då är tätt 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 med energi som sånn 10 upp i dig 144 eller ett land väldigt väldigt sjukt högt tal Gram per kubikksamtimeter Per kubikksamtimeter Jeg
0: tror du sier 10 opphører i 93 93 var det, stemmer, yeah. stemmer
1: Disse tallene husker jeg ikke helt lenger Men, Men det, det er et helt vanvittig tall Helt ja. sinnssykt tall Det er den energimengden som er i kubikksamtimeter Og det er den samme ener, den, den med energimengden man Har man for så vidt fram frem til Ved å, å telle eller de minste vibrasjonene vi kjenner til i vårt univers, så har man på en måte stablet jobb, altså helt ok, hvor mye energi er det? Hvis man redegjør for alle bølger innenfor en kubikksamtimeter, hvor mye energi er det? Så, så det er nok energi til å liksom sprenge jordkloden og solsystemet tusen ganger.
0: Men det, altså det er viktig å si at det er ikke bare han som hender dette.
1: Nei, det er, det er mainstream, det er mainstream eh, for så vidt, men man har, man, har måte, man har på en måte prøvd å komme litt rundt det, og man har renormalisert det, vakuumenergien til en mindre gjort tallet mindre, for det er veldig ubehagelig med disse enorme tallene i hvert fall når det blir uendelige i fysik, så, 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 så støter det på man på en del problemer så, så vakuumenergien har blitt neglisjert og, og liksom eh, ikke blitt gjort som mye rede for da. eller det vil si tatt så mye hensyn til i modern fysik. men det er på vei tilbake eh, i, under nye navn man kaller det for quantum foam eller eter eh, sånne ting Um, men men det, det, poenget er, som vi nå har i, i, i startet med, er at det er sykt mye energi i vakuumet, og klarer vi å utnytte dette teknologisk, så vil det skyve sivilisasjonen vår inn i en helt ny verdensforståelse, en helt ny paradigma.
0: Ja, ja, ja. altså han, Nassim, med flere, snakker jo om hvordan vi kan, som du nevner, utnytte dette til å erstatte våre, altså dagens energisystemer. Mm, mm. Altså hvis vi kan tappe, altså det han i hvert fall så vidt jeg har fått med meg, da, at han snakker om disse kvantefluktasjonene, mm. altså at det er nede på planknivå, mm. og når vi snakker om planknivå, så snakker vi altså om enheter som er 10 i minus uh, noen av 40, er det ikke det? Jo, Eller?
1: De så små at hvis du tar et proton som allerede er i lite, og blåser det opp til blir uh, bli liksom avstanden herfra til Alpha Centauri, som er nabostjernen, hvis du gjør et proton så stort, da er et, en planklengde like stort som en Så vi snakker om en, en størrelse som er her fanatisk liten, og, og det er derfor man ikke har tatt så mye, mye hensyn til det i fysikk, for man antar at den energin vil vi aldri kunne utnytte uansett, og den er ikke tilgjengelig, den er ikke fysisk relevant, da, har man
0: sagt. Men altså denne planklengden, det er altså lengden som et uh, lyspartikkel, ett foton, mm. uh, altså det definerer lengden på selve fotonet, ja. Og lyshastigheten er jo også definert ut fra dette, så vidt jeg skjønner. Altså det er, hvis du ser hvor, uh, hvor langt et foton da reiser for å, skal vi se si, i sin egen lengde, uh, ja, forklarer altså, det du, fordi lyshastigheten og plan der, 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 en, en plank lengden en plankt lengden... En plankt
1: lengde er den minste, minste bølgelengden som gir mening i vårt univers, da, som har fysisk påvirkning i vårt univers. Okay. For, men, men som du sier, det er den lengden et foton bruker för och kriser sig själv liksom, ja. tillbaka lägger sin dette, egen distans. Ja,
0: och detta är allmänt känd fysik ikvit sant. Detta är ju nog alternativ fysik. Nej,
1: det var Max Planck som kom med det och den är si, en grundmur i kvantfysik kan du säga. Si. Ja.
2: Mm.
0: Men det som uh, harar men bland annat säger det är att uh, i på dette nivå så är alltså enorme mängder energi och detta är energi som, som uh, på något sätt upplevs av oss som, uh, altså, vi kan uppleva den för det, det er som man säger där nästan som ett han bruker vel en analogi med at hvis du er nedsenket i et stort vannbasseng mm. og vannet står stille, så, så virker det ikke som det er noe der. Det er, liksom bare, det er, ja, det er ikke noe bevegelse, det er ingen strukturer, sant? det er bare vann. Det er Men hvis du tar hånda og lager en virvel, mm. så, vil du først, så vil du se en struktur. Og mm. det er vel det han, han mener at når du lager en, en virvel eller et spinn, Uh, i denne, uh, skal vi se si, dette vakuumet mm. av energi som mm. egentlig står stille, som bare er et potentiale. så mm. uh, dannes det da en, en, en materie. En form, liksom. En form, mm. og, jeg, og jeg hørte også en annen sa at nesten, du kan sammenligne noe som en gitar. Mm. Altså en gitarstreng, den representerer, når den står i spenn, så mm. har den en, en energi som egentlig står helt stille, men mm. i det øyeblikket du tar fingeren borti, mm. så plutselig begynner den å vibrere, og så blir det til noe, ikke sant? Det blir til lydbølger. Mm. Mm. Og er det sånn det fungerer da, er det sånn masse skapes ved at denne vakuumenergien begynner å spinne?
1: Ja, det er jo det som er hans ideer, at, at um, sin univers er polarisert, at, at ting er naturlig, vil, vil begynne å spinne, og som du sa, la oss se denne romtiden vi lever i, dette universet vi lever i, som, som et hav av energi, og når, når det oppstår um, en virvel, eller en, en spinn i dette havet, så vil det konvertere noe av det energipotensialet, det vil eksitere, altså det vil forstyrre den balansen som er allerede i det havet energi, og så konvertere noe av den energiet om til Uh, synlig energi eller materie da, masse. Uh, og det, det er liksom typisk uh, vår kultur kanskje og vår, vår uh, veldig redusjonistiske vitenskap og blir veldig fascinert da av det manifesterte, oi, se der er en partikkel, la oss knuse den, la oss studere den, la oss se, jeg finner flere partikler her. Uh, og vi er veldig opptatt av form, naturligvis, men kanske hemmeligheten ligger i det formløse, ikke sant? Kanskje det er der nøkkelen mer ligger, og det er der beregningene våre også er veldig akkurat dette med at det er så enormt energitet dette her.
0: Men altså, hvis du da tenker at det, det starter et spinn, ja. uh, så er det jo selvfølgelig näs spørsmålet är fråggan då det som startar det spinnet? Mm. Og, og spørsmålet och er jo, efter är ju vad det som eventuellt organiserar detta spinnet så att ja. det det blir liksom en struktur som kan få någon betydning mer än at det bara blir ett kaos.
1: Mm. Uh, så, når Eh så när forskare ser tillbaka nå på universum så så ser ut i universum så ser man tillbaka till universums barndom, vi man ser tillbaka i tid. Uh, og och ser man masse sorte hull. Og universet, nei, mener fysikere og kosmologer, de spør seg selv veldig ofte hvordan i all verden klarte disse sorte hullene å bli formet så tidlig i universets spede barndom. Fordi vi antar jo at sorte hull blir til ved at uh, liksom antre, første generasjons stjerner imploderte under sitt egen gravitasjon og lagde sorte hull, liksom. Øhm. Uh, så, så det vil jo bety at det må ha vært masse stjerner først, og så kom de sorte ulene, men, men de sorte ulene har så alt for tidlig, og vi ser galakser som er formet, nesten fullformet, veldig, veldig tidlig. Um, så det, det er liksom et, et sånt datapunkt som, som er, strider veldig imot den tradisjonelle ideen om, om sorte ul. Da. Så la oss si at sant, universet er um, uendelig i princip. Det er polarisert, altså det du har... Um, Hvorfor det er polarisert, det vet ikke jeg. No, noen, jeg antar at vi må ha noen aksiumer her, men det er polarisert i hvert fall. Det er en slags, fin, slags filosofisk tilfredsstillende i det vil jeg tro også. Men, men, men disse, det at det er polarisert, det, det gjør at du har plus og minus poler, det vil danne eh, rotasjonsakser mm. som, som får eh, vakuumet, til till att bli dynamisk. Alltså det går från att vara statisk till att vara statisk potentiale till manifesterad energi. Det er disse dessa
0: eh på detta spinn det här kan ju se alltså galaxer ser ut som en stor virvel.
1: Netto. Så poängen mitt var då grund att det sa att detta här var egentligen att universum sensynligtvis i den modellen eh är producerar av sig selv, basically. Att svarta hål är universellt självorganiserande att det svarta Un, altså du kan si at um, kanske Big Bang var um, uh, et, et sånt um, ja, vi kan komme tilbake til Big Bang men liksom, så Big Bang er, starter og så, og så får du massa av disse virvelene da, som starter rundt omkring i hele universet uh, og disse virvelene de fortsetter å spinne og de fortsetter å liksom producera eller eh, fri energi da, en altså, så har du sort, masse sort massa som som univers startar med og så formes eh, materia ut fra de svarta hålen och blir till galaxer som också har den traditionella spinnen ikvant. Mm. Så ja.
0: men igen alltså kommer till det frågsmål øh, nummer 2 vad är det som gör at disse ska vi säga si, spinne då detta urspinne i som uppstår från vakuum mm. organiserer sig på en sånn måte at det blir Til fysisk masse Til uh, stjerner, galakser supergalaxer, men mm. også soler Og planeter Og ja, ja, livet Altså det ender oss opp I oss, <laughs> i oss liksom ja, ja, ja. Altså, uh, Hva er det som organiserer dette ja. Og det uh, Der så vet jeg at Nasim har ett stikkord Som han mm. kaller for feedback loop top, nat top, nat top. Si litt om det ja, du stiller veldig bra spørsmål, forresten. Veldig
1: store spørsmål nå. Det er vanskelig å dekke alt dette her på en sånn podcast uten visuelle hjelpemidler som dette. Så det må bare være klinkende klart. Men liksom, et, et sorthull er jo et punkt hvor, 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 hvor universet imploderer, hvor rumtid imploderer mot uendelig tetthet. Siden det spinner, sabla, sabla utrolig fort. Altså, du har et sorthull på størrelse med solstyret vårt som spinner alltså alltså gastheten men det är helt sinnsycke lastheten det spinner så fort at det også eh det genererar centrifugalkrafter som som slynger information ut så det har varit en sån debatt kan information undslippa sortull kan det ikke? Nå er väl en gängste mest sån man leder mest mot at ja eh sortull avger også information liksom. Ikke bare bara liksom, men, men avger energi så denne feedback-lupen er bygd inn i rumtiden, det at rumtiden imploderer hele tiden mot senter, mot singularitet, mot forbindelse med alle andre partikler i universet, markhull, singularitet, forbindelse til alle markhull, alle andre protoner for eksempel. Men også at den slinger informasjon ut. Så, så denne feedback-lupen er at informasjon kommer in i systemet, blir delt med hele systemet, og blir slunget ut i en lokalt, på en måte. Så den, den eh, ekspansjonen av rumtid den ser vi som, å, se, der er det en sol, der er det en celle, der er det en planet, der er det en form. I kjernen av den formen er det alltid en singularitet. I kjernen av alle disse sfærene som vi ser i universet, er det en singularitet som er forbundet med alle andre singulariteter, da. Så et, tilbake til et nettverk av Markhul, og basically at romtiden på sitt mest fundamentale er et nettverk av informasjon, hvor informasjonen blir delt hele tiden.
0: Men det at informasjonen deles i en sånn, altså et feedback-system, ja. betyr, øh, mener nå mange, mm. øh, at det er et system som driver og si, lærer om seg selv. Ja, altså,
1: kompleksiteten øker over tid.
0: Den øker over tid, ikke sant? Og... og, og, og altså i motsetning til for eksempel Darwins utviklingslære som blev lansert for vel 150 år siden, mm. hvor det påstås at alt egentlig bare har oppstått av rene tilfeldigheter, mm. så mener altså denne teorien, så vidt jeg har forstått, da, at mm. det er ikke tilfeldig i det hele tatt, fordi Nei. at systemet lærer hele tiden om sig selv, ja. og utvikler sig da i en retning, mm. og kan, altså, kan bygge er... grundstoffer og du kan bygge celler, og du kan bygge liv, ikke sant? Ja. Uh,
1: det er en vakker sammenslåing av den debatten som var rundt, uh, i Darwin, rundt darwinisk teorier for en stund siden som handlet om kreasjonisme eller intelligent design og randomness liksom. En, vi ser ikke her at det er en, en utenforstående entitet som har designet alt det vakre livet, men at livet selv er intelligent og samler, altså at selvfølgelig Darwin hadde rett i veldig svært mange ting, men tilbake til denne holismen og holografiske perspektivet som vi er ute etter her, mm. det er et samarbeid hele tiden. Det er en, det er en dialog med, et, med blant annet en grunnleggende geometri som ligger til grund i liksom romtidsstruktur selv. Mm. Den geometrien er gjenspeilet i alt. Sant? Du har gyllene snitt i, i armen vår, i, vi ser hvordan nevronene forgrener seg i blader, i planter, i trær, i hvordan til og med Liksom størrelsen mellom eller størrelsesintervallet mellom protoner mellom celler, planeter og, 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 og galakser vi har funnet gyllene snitt på veldig mange steder da, denne, denne geometri, geometriske prinsippet som, som går mot det uendelige så det at vi ser det også i allt liv er jo også en sterk indikasjon på at det er en dialog med selve romtidsstrukturen det da og at, det romtid, at vi er jo basically romtidsstruktur vi er jo ikke separat fra, fra dette miljøet vi opptrer i, og sånn så, så, så kan man se si at den komplexiteten enorme kompleksiteten vi ser i livet, for den er helt enorm, langt forbi hva man skulle anta kunne skje ved tilfellige liksom, barmutasjoner, eller tilfellige interaksjoner mellom atomer. Så det mest darwinistisk fordelaktige måtte vel vært for oss å bare forbli bakterier. Liksom. Hvorfor ska vi ta sjansen på å bli dette her? Mm. <laughs> men, men, men om vi ser oss selv som, som utstikkere av universell selv, pionerer av, av romtid, så er vi en del av feltet. Vi krystalliseres ut av feltet. Og den den krystallstrukturen som, som har av meg også er en veldig viktig del av modellene hans, det som kalles for det 64 tetrahedron grid Det er et krystallisk geometri som, som, som man mener ligger til grunn i romtiden da. Og i den, den strukturen Der finner man masse av de samme matematiske prinsippene Som vi ser i biologi da. Mm.
2: Så,
0: Men jeg har jo også hørt den analogien At hvis du tar en kube, mm. Som de fleste sikkert har sett ikke sant? En mm. sånn kube med masse farger Så skal du prøve å pusle dette sammen Slik at hver flate får en enhetlig farge så man regnet på dette og prøvde å finne ut hvis du gjør en bevegelse hvert sekund, altså hvis det er en blind mann, vel å merke, altså hvis du ikke ser hva du gjør, og mm. gjør en bevegelse hvert sekund, så vil du ikke klare å løse dette i løpet av din levetid, og heller ikke i eh, mange, 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 mange generasjoner etterpå. på ja, jeg
1: tror du trenger bare universets levetid. <laughs> omtrent universets
0: levetid, før du tilfeldigvis skulle klare å få dette til å stemme. Mm. Men, hvis du hele tiden, hvis du ser på hva du gjør, mm. altså at du får en feedback ja, på det du gjør. Hvis
1: ja, du går i riktig retning, eller nei, du går i feil retning. Hvor lang tid tar det da? En veldig enkel feedback, så det løst på 6 minutter. Basically. Ikke sant? Mm.
0: Og det sier litt om denne, og det er det han også snakker om, om denne feedback at det er sånn universet utvikler sig mm. at det får hele tiden feedback på sig selv. Ja. Hver gang det lages en ny struktur, mm. så kan man bygge videre på det, fordi man, man ser vad man gjør, for å si det sånn. Mm. Men så, da kommer jo liksom igjen da, dette spørsmålet, det må jo da være en intelligens som er i stand til både å observere og reflektere og ta et valg når det gjelder selve utviklingen av strukturer. Altså en ting er å liksom lage grunnstoffer, mm. men men det å bygge opp uh, biologisk liv da, selger mm. flerskjellet liv uh, som, som et menneske, så, så må du, altså en ting er at universet lærer om seg selv, og på en måte gjennom feedback, uh, skal vi se si, gjør riktig valg, men det må jo tross alt være noe som kan evaluere dette, det må være en intelligens som styrer dette likevel, följer jag då. Altså
1: ja, evalueringen sker väl i naturligt genom naturligt utvalg om den organismen er kapabel till att överleva väl rike. Så det, så der kommer darwinismen kanske lite in. Men men systemet er ju uppenbart intelligent. Altså, enhver, du kan nog seriöst liksom se på en myrslor och se si att det er en slags ibonintelligens. Du får ikke heller intelligente processer som oss av ointelligenta processer. Eller, hvor er det skillde liksom hur hur när när har vi sier att okej okay, har vi en levande process det är dödprocesser dessa atomer som kraschar i og och interagerar i varandra det är temperatur skillnaden allt detta här det här är men når cellerna börjar att dela sig så där är det liksom en levande process då men du får ikke levende prosesser av døde prosesser. Det er en sammenheng her, og så har vi selvfølgelig laget en kunstlig definisjon om at ja, greit, når, når vi ser cellereplikasjon, så kaller vi det liv, men, men, men univers opererer ikke med disse uh, definisjonene. Det universet er en sammenhengende enhet, og det, er, det ligger i ordet, univers. <laughs> men kan vi
0: si at universet selv altså, er faktisk en levende organisme, at, som tydeligvis må ha en slags form for eh eller intelligens, en slags kosmisk intelligens.
1: Ja, ja det är väl både mina upplevelser og av mina liksom filosofiska resonemang tillstyr att det kan inte kan inte se på något annat sätt. Att att intelligens og medvetenhet och vakenhet eller liksom självreflexion är av universum og at allt annat uppstår som en konsekvens av det då i i hans i den holografiska modellen så kan du kanske se for dig att det bevissthet är det att information krysser eventhorisonten og och blir delt med med liksom helheten da. at det, den eventhorisonten er bevisstheten at det är där vi er, møter verden.
0: Nå Då börjar vi egentligen att snacka med slags underliggande koncept for livet.
1: Ja, en modell for medvetenhet, en slags modell för vår typ av men vi også, ikke sant, i, i de østlige lærene så snakker man også om absolutt bevissthet, og det absolutte beskrives jo ofte som et hav av hvor det ikke er noen differanse, ergo ingen opplevelse, ingen egentlig bevissthet, ingen dynamisk dynamik, men det absolutte, eller Gud, eller liksom det som er uforandrelig, da, der prinsippene eksisterer, ren potensiale.
0: Kan så, det være dette kvantefeltet man snakker om, at det er også altså det, den statisk energin at ja. det er på potensialenes verden som da realiseres ved at virvler eller spinn oppstår mm, mm. eller genereres for å skape, for å realisere potensialene ja, det er, er, er det en måte synes, det på Jeg
1: det er et veldig fint perspektiv ja. jeg liker å leke med alle disse perspektivene som, som, nevnte, som vi snakket om tidligere så er det jo, vi, vi utvikler modeller her og så prøver vi å få modellene til å stemme over den som virkeligheten, om det, om det er tilfelle, det en modell vil alltid være en modell da. men min opplevelse er akkurat det du sier når jeg mediterer så connecter jeg med noe veldig dypt og permanent og stort da mye større enn individet meg så jeg føler at jeg er i kontakt med feltet ja. og at det feltet er uendelig stort og har et uendelig potentiale.
0: Men og, mm. en implikation av detta er jo må jo også da være alt det jeg opplever, allt det jeg tänker, alle mine følelser, alle mine sansintrykk, de må jeg også da på en måte kringkaste in i dette feltet, slik at jeg egentlig er med på å påvirke mm. utviklingen av ja, ja. totaliteten, selv om det er i veldig liten skala, da, fordi vi er mange av oss. Ja, det er
1: morsomt akkurat det der, og, 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 og Haramann går jo ganske konkret i verks der også på en måte, fordi hvis man ser på denne fraktalstrukturen han har, så kan du se på vår planet som en, en fraktalnode, altså ett punkt hvor vi har alle en felles forståelse, en felles eh, forankring i samme virkelighet, for du, du er annerledes enn mig. men ikke så veldig mye. Vi er mest tilfelles, og det gjelder egentlig alle på den planeten her, til og med vi deler jo 90, ja, ganske mange procent med genetikken til en bananflue, ikke sant? Så vi er ganske like, og vi har en ganske lik måte å se på verden på, og vi er samlet på det samme lokale området i universet, hvis det gir mening. Vi kan si at universet har kanskje, eller altså, det er uendelige måter å tolke virkeligheten på, men vi tolker det alle ganske likt da, i vårt lokale miljø, på en måte.
0: Men altså når du ser verden på denne måten da, at alt egentlig kommuniserer med alt At det er en informasjonsutveksling mm. Som foregår hele tiden Så i hvert fall For mig så begynner da en del sånne brikker Å falle på plass når det gjelder fenomener Som vi før ikke har kunnet forklare mm. Som for eksempel dette med Synskhet da, eller remote viewing Altså at mm. du kan Altså vi vet jo for eksempel at amerikanerne Og også russerne mm. Drev og spionerte på hverandre på 80- og 90-tallet Ved at de så såkalt Synske medier som kunde sitte på ett kontor og tegne altså bilder av uh, installasj, militære installasjoner mm. på den andre siden av jordkloden, ikke sant? Ja. Og jeg har vært så heldig en gang å treffe han som var leder for det amerikanske prosjektet som heter Stargate, uh, Edwin May, mm -hmm. og han forklarte at uh, dette, de hade 20 sånne medier, uh, og de brukte de til å, å skal vi si spionere da, på russernes installationer og han sa at det var ikke 100% nøyaktig alltid Men langt, langt over det som ville være tilfeldig Og det var veldig verdifullt når du brukte det sammen med annen type etterretning mm. Og de brukte det også til å spotte ubåter fra Sør-Amerika Som kom med narkotika til Florida Han mm. sa at disse som kjørte disse ubåtene De kunne ikke fatte hvordan plutselig Altså kystvakten kunne dukke opp midt opp av hav og ta dem mm. For det det Nei. Men dette var synske medier som hadde ja, ja. spottet det. Sånn at dette med, med synskhet, altså med evne til å, å se langt utenfor din egen skal vi si, visuelle virkelighet, mm. den er jo... Det har vært veldig omdiskutert, men mm. det er jo også bevist. Ja, det, det
1: er faktisk en del science som, som dokumenterer det, men det er mye stigma og taber rundt det, så, så det blir ikke løftet ordentlig frem, det blir ikke liksom satset nok på. Men kan, men,
0: vi for, men kan vi forstå dette noe mye lettere når vi ser på verden som holografisk?
1: Ja, den implikasjonen der er jo at all informasjon er tilgjengelig overalt, så, så det gjelder bare å tune sig inn på riktig kanal, det, så åpenbarer information seg. Så du har jo det samme tilfellet i nærdøden opplevelser, hvor folk er klinisk døde, gjerne døde, i i et minut eller en eller annen tid, og så reiser du ut av kroppen, og så ser jo tar jo fremdeles informasjon inn om omgivelsene, ser hvilke instrumenter legen har brukt, ser hvem som har gått inn og ut døra, ser hva mamma og pappa gjorde på samme tidspunkt, og forteller det helt korrekt da de kommer tilbake. Så når det, og det er ganske liksom... Så det er, ganske, det er en helt vanlig case med nærodde opplevelser, vanlig likhetsstrekk med nærodde opplevelser. Så det er nærliggende å tro at, at vi har den muligheten før vi er døde også, og tyde oss inn og ta inn informasjon fra andre steder. Så, så du har jo forskningsmart gjort på, på sånn random number generators, hvor, så generatorer som genererer tilfellige tal, hvor, hvor man har vært i stand til å påvirke hvilken, ja, denne bellkurven av distribusjonen av tal gjennom telepatisk effort. Da, på så, mm. så helt klart så har vi de, de, de egenskapene, det er jeg helt overbevist om.
0: At jeg vet jo blant det amerikanske Institute of Noatic Sciences som ble grunnlagt av, av Edgar Mitchell, som var den altså NASA-astronauten som gikk på månen. Han hadde jo en sånn fantastisk opplevelse da han kom på, på veien hjem, som han sa. Når de hadde tid til å sitte og se ut av lille vinduet i kokpiten på Romfartøyet, så så han liksom ut på stjernehimmelen, og så fikk han en sånn helt fantastisk følelse av at han var en del av at alle atomene i kroppen hans var en del av alt, alle de stjerner han så der ute. Ja. Så han, han begynte jo å fikk en voldsom interesse for å forske på dette med bevissthet. Ja, og, og
1: den opplevelsen er jo sånn klassisk, ikke sant? Det er akkurat det samme opplevelsen jeg hadde, som kanskje du også hadde, altså alle har sånne øyeblikk hvor du plutselig føler en utrolig connection med natur, hvor liksom tankene blir stille, definisjonene forsvinner, og du bare er i dialog med natur. Liksom. Det er det man kaller for en mystisk opplevelse, en satori, heter, en sånn religiøs døyeblikk. Og, ja.
0: og jeg vet jo, altså, han som er forskningsleder her nå, som heter uh, Dean Raden, mm. ser jo det at uh, vi har i laboratoriene våre bevist at telepati er en realitet. Altså hjernen kommuniserer utenfor hjernebarken, ja. eller skallen. Mm. Og det er ikke noe tvil. Altså, vi har gjort så mange forsøk med de beste vitenskapelige metoder at det er ingen tvil om at det eksisterer. Vi har produsert papirer på altså papers, mm. dokumenter som viser dette. Mm. Men han sier, likevel er det nesten umulig å få skal vi si, vanlig naturvitenskap til å godta dette. Han sier, det er så frustrerende når du sitter med alle bevisene mm og så er ingen som vill høre på det. Ja. Så, fordi altså det vi snakker om nå, med alt det vi har snakket om, er jo egentlig så grensesprengende at det setter både oss og livet og alt in i en helt ny kontekst. Mm. Og en kontext som gjør at vi altså, kan være i stand til å forandre verden over natta. Mm. Og også dette med energi at vi ved å energi, vi å tappe det rätt ut fra, fra vakuum, så, så vil ting skje på en helt annen måte. Ja. Uh, jeg får en sånn liten knirk fra telefonen din. Ja, sorry. <laughs> men uh, men uh, uh, si en litt om vad du tror kan være implikasjonene her, da, hvis mm. denne måten å se verden på, og hvis denne vitenskapen viser sig å være 100%, altså... Mm, vi
1: snakker om paradigmeskiftet ja. Vi snakker om eh, evolusjonen Av vårt virkelighetsbilde Og det er jo en eh, En gradvis prosess eh, Så jeg, jeg tror ikke vi kommer til å forandres over natta På noen av disse feltene Fordi det jeg trodde tidligere jeg, 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 Ting tar tid da Med mennesker vi, vi, Ting må absorberes Vi må bygge opp nye trosystemer Når de De, sakte, de gamle brytes ned Og eh, men helt klart, en, jeg føler at vi er i et paradigmeskifte og har vært det en stund, og, og, og kommer til å være i et, en slags oppvåkningsfase kollektivt i de neste 100-200 årene, eh, hvor, hvor, hele, hvor, hvor menneskeheten vil ja, våkne opp, da, for å si, bruke det begrepet. Vi, har i, vi er litt i the dark ages enda, det er ikke lenge siden vi gikk mest med hest og kjærlighet, vi må bli for høye på oss selv og vår egen vitenskap. Eh, Men... Liksom. Men, men vi har blitt veldig fascinerte over at vi har opprettet, sant? oppnådd, med en vitenskapelig metode. Så har vi helt begeistret av, shit, ingenting er uh, uoppnåelig for oss, og nå har vi egentlig skjønt det meste. Det er litt en holdning der, da. Mm. Men, men det er som du sier, det er mange anomalier som, som stadig presenterer sig selv, som, som stikker hull i det mer reduksjonistiske virkelighetsbildet, som er liksom det traditionelle. Så, så jeg, jeg er helt enig med deg i at vi er i, i ett paradigmeskifte, og vi, et paradigme består av mange små paradigmer, og at vi, vi, vi hele tiden vi, vil forkaste veldig mange av de gamle modellene, ja, og, og få en mer helhetlig forståelse av universet i løpet av de neste 40, 50, 100 årene. Det er helt oppbevist om.
0: Det er uh, kjempespennende å tenke sånn. Mm. Uh, jeg har lyst til å utforske et lite tema til. Ja, Altså en, stort tema en, en, en av disse såkalt Anomaliene mm. Fordi uh, i våre dager Så uh, akkurat nå Så foregår det faktisk uh, Noe helt eksepsjonelt mm. Innenfor ett felt som har uh, Engasjert mennesker i 70-80 år Og mm. um, jeg ble selv veldig fascinert av dette UFO-fenomenet da jeg var allerede 12-åring, altså ja. tilbake på helt starten av 60-tallet. Du hadde vært
1: fascinert det i flere ti år før jeg, jeg ble født. <laughs> ja,
0: jeg fant en bok i bokhylla mm. eh, som faren min hadde skaffet seg på starten av 50-tallet, mm. som heter «Flyvende tallerkener har landet». Mm. Og for en guttunge på 12 år så var det en helt uh, sjelsetten opplevelse, så sterk at jeg til og med skrev særoppgave om det på ungdomsskolen og ble latteliggjort av både <laughs> lærere og medelever. Mm. Men uh, det har fascinert mig, og det skjønner også at det har fascinert deg. Mm. Men fortell litt om hvorfor dette tema nå er blitt så brennhett ja. akkurat nå.
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det har jo så brennert fra at man kan ikke ignorere det lenger. Man har ignorert det så lenge, og etterretningstjenester har jobbet intenst like lenge med å skyve det under teppet. Men det er såpass mange vittner og såpass mange mennesker på innsiden av disse forsvarsverkene i USA, egentlig, som, som, som ser at okay, dette er reelt, nok er nok. Vi må jobbe for å få dette her for å snu denne holdningen, da. Så vi tänker jo spesifikt på utviklingen der USA har ledet den veldig de siste fem årene, hvor det kom for dagen at Pentagon har hatt et UFO-program gående, med så og så mye penger allokert, og har jobbet med å forstå vad UFO er, da. Men det var jo bare, det er bare typen av isberget, ikke sant? Det har foregått en ganske sånn synlig prosess, men også en usynlig prosess i det politiske strukturerne i USA siden da, hvor det har vært mye lobbyvirksomhet, blant annet for folk som har deltatt i dette tidligere UF-programmet, hvor, de hvor de har informert kongressen om, om hva de har funnet da, og alt det der. Og så har det, det, har, det har laget en... Skal vi si, ja, det har blitt en prosess da, hvor, hvor det har blitt tatt mer og mer seriøst, og hvor mer og mer materiale til overflaten.
0: Ja, for det har nettopp vært en høring også i kongressen, ja. med kjente politikere som snakker om dette, det er jo nesten... Mm. <laughs> det er ganske
1: utrolig at media ikke er mer på ballen, og det, det viser hvor sterkt stigma er fremdeles, eh, fordi denne måneden her, så, så har kongressen liksom... Eh, kommit ut med, med lovverk för uh, nästa år hur man skal beskytte uh, deltagare av uh, ITU-program då altså som vittnesbeskydd för att få dit till att komma fram ehm uh, och fortella sin historia de har uh, ja det, bare den rapporten i fjor, som var veldig byråkratisk og tørr og kjedelig. På det mest grunnleggende så bekreftet jo den rapporten fra denne komiteen som heter UAP Task Force. Den bekreftet at noen UFOR, altså, altså de hadde 144 caser, de hadde løst en av casene. I disse andra casene så er det noen tilfeller hvor du har eh, uindiserte objekter som utviser teknologi som ikke vi forstår og som ikke antas å være liksom, menneskelig da. Så det, er, det, er ganske, det er ganske vilt at et sånn rapport kan bli frigitt, at kongressen nedlegger kommenter som skal analysere UFO-er, og at det, ikke, det snakkes mer om. Greit, det blir snakket noe om, men det er ikke førstesidesstoff enda. Nei. Så det får ikke helt tak enda i, i, i mediene.
0: Men altså, nå kalles jo dette for UAP, som betyr... Ja, det er ganske vilt at et sånt rapport identified Aerial Phenomenon, mm. altså de vil ikke kalle det UFO fordi... Det ja, det er, er
1: mye stigma og sånne ting, og kanskje UAP er en mer riktig definisjon. Den siste rapporten som har kommet nå fra kongressen, er, der kaller de det videre for Aerospace Undersea Phenomena, eller Aerospace Undersea Anomalies nettopp fordi at disse objektene er ikke bare observert i atmosfæren, men i space og i havet under vann. Og det er også en av de karakteristikkene som dette første UFO-programmet um, brukte som et barometer på å liksom, finne ut om det er en UFO vi observerer her. Då har disse fem karakteristikkene som er väldigt vanlige i UFO-observasjoner. Det er at det er fysiske objekter som jeg vil si svever, for de har ikke aerodynamiske egenskaper. De, de har ikke noen vinger eller propeller eller så de svever vel egentlig ikke, men de, de, de håller sig flytende i lufta da, med en eller annen teknologi. Så de holder seg svevende, og de kan akselerere med enorm tempo. De kan krysse barrieren mellom luft og vann og space helt uten problemer. Det er noe vi sliter veldig med vår teknologi de kan också ehm smula sin egna signatur alltså smula sin egen um, sin egna uh, på radar eller andre detection apparater då. Eh uh, och de kan um, det ja det de basically. De de sägs till ha en slags cloaking eller något sånt.
0: Jag var jag började skjuta när jeg var jo så heldig å få treffe mange av disse forskerne som har forsket på dette i lang tid, mm. og vi lagde jo en film tilbake i 2010 mm. om det globale UFO-fenomenet i, i filmen vårt. Mm. Uh, og, så jeg ble også da tatt med av NRK, til å lage et, et, var et intervjuerunde da, hvor jeg skulle snakke om dette tema sammen med den kjente norske astronomen mm. som jeg ikke husker navnet på akkurat nå men som de aller fleste kjenner som pleier liksom å være talsmann for alt det som skjer oppe i universet nå mm. ah, kommer jeg ikke på navnet men nok av det jeg fortalte jo da om at jeg hadde snakket med folk som hadde sett dette, opplevd det på nært hold, og det var og det hadde vært tusenvis av vittnerrapporter og så videre. Mm. Og så sier han det at, ja, men uh, hvis dette virkelig hadde vært sånn som du sier, mm. så hadde jo vi sett det, for vi sitter og ser i, i våre teleskoper mm. daglig, ja, ja, ja. over hele jorda, mm. og når vi ikke ser det, finns så kan det ikke finnes. Det veldig enkelt. Så Science. jeg mener det er helt relevant, uh, og jeg skjønner jo veldig godt det, ja, ja. men, men uh, likevel så, så, så er jo dette no, som da Er på et nivå som nå tas veldig seriøst Men jeg lurer på om du kunne Si litt om hva det som egentlig sparket i gang Denne aller siste uh, interessen For jeg vet at uh, det har kommet frem Noen filmer og noen rapporter uh, De senere årene som har gjort at ikke har klart å skjule dette lenger, altså, ja. som har gjort at det måtte komme til overflaten. Ja, eller, Fortell om en av de.
1: Ja, ikke det er, det er liksom en lang prosess der. Jeg har vært interessert i det lenge før det ble liksom populært å snakke om, sånn for jeg, jeg ble interessert i det som en del av den utforskningen av den større virkeligheten, alternativ syn på virkeligheten, ting, så skjønte jeg veldig fort at UFO-fenomenet er også en av disse tingene som blir negasjert ved av psykedeliske stoffer, ved av spirituelle opplevelser, ved siden av døden opplevelser, alt som ikke passer in. UFO passer veldig dårlig inn. Um, både fordi altså, det klassiske argumentet uh, en fysiker en astrofysisk gjerne bruker, det er liksom, før første så bare antar de da at UFO, det må være aliens, og aliens de må komme fra en annen solsystem, og det er alt for langt å reise fra et annet solsystem til vårt. Så de starter gjerne med en konklusjon, bare for å debunkere eller samtalen, Inte någon sån låt starte med en vetenskaplig process här. Där nog rart i himlen. Låt studera det. Eh, nej, det kan inte vara något rart i himlen fordi space aliens kan inte resa till jorden. Det är liksom, den tonen där då. Eh, så det det bara förkastar av vetenskaplig metod når det kommer till det här temat. Men, men man kan, man kan det är lite sån paradox för det vi kan lese om hver dag at astrofysikere fantaserer om liksom 11 dimensioner og multivers og parallelle virkeligheter og sånne ting. Det er helt greit, men når vi snakker om ufor, da er det sånn det er et non-topic. Det har vært sånn en stund, det har ikke alltid vært sånn. På 50-tallet så var holdningen mye mer åpen. Jeg tror de tiårene med science-fiction og de misinformasjonskampanjene som ble beviselig begått av visse retningstjenester, i USA, har gjort mye for å generere det stigma da, som mm. vi, vi har i dag. Mm. Så basically, de siste fem årene så er det eh, det som har skjedd er greit. Det har blitt avslutt at det har vært et UFO-program i Pentagon som har vært et lite, veldig lite kanskje nesten en program på en måte, men også veldig mange jagerflypiloter og militærvittner som har stått frem som liksom fortalt det vi har sett har vært helt utrolig. Liksom. Vi har radarbevis, og vi har også disse filmene som har blitt utgitt, um, Så Så... Så ja, min interesse kom av at her er det noe som åpenbart blir neglisjert liksom, på grund av forutunntatte holdninger om vi, hvilken virkelighet vi lever i. Fordi vi får passe litt dårlig inn med det materialistiske virkelighetsbildet. Det er helt enig i. Uh, de bryter tydeligvis til synlatende fysikkens lover. De manipulerer i hvert fall fysikk uh, mm. mye mer
0: enn det vi gjør. Men fortell om, om, det var vel i 2004 at uh, det var en ganske heftig observasjon fra et amerikansk hangarskip, var det mm,
1: jo? Jo, i 2004 hadde du den Nimitz-hendelsen som är en del av de casene som har liksom vært i spydhodet av denne runt oppmerksomheten rundt UFO. Um, Nimitz-hendelsen er en veldig stark bra hendelse. Folk sier at UFO-argumentet er så dårlig fordi det er så mye dårlig bevis, ikke sant? Det er en klassisk argumentasjon, det bare blurry pictures og sånne ting. Men det mm. finns mange kristallklare bilder, men da er det ikke bilder bra nok. Når du viser deg et kristallklart bilde, så er det... Nei, det, det er en julkapsel, eller, det kan være fake, ikke sant, jeg er det. Du må ha eh, et brett spekter av data for å kunne i hele tatt ha solid case. Og,
0: I dag er det jo veldig lett å manipulere bilder også. Det er også, ikke sant, så så, så ikke, er svagt,
1: ja. og videobevis er svagt. allt som bare har en dataskilde er egentlig ganske svagt, men det som er interessant med UFO-casen, argumentet for ufor er jo den konsistensen man har genom tiden med enorm altså, med, det så mange caser som har så mange likhetstrekk, og det er så mange sånn klassiske likhetstrekk da, som går igjen og igen og igjen i alle samfunnslag over hele verden, at det å bare si at det er, det er bare menneskelig fantasi og, og, og naivitet det, det i seg selv er ganske naivt da å si, det er øh, og, altså, menneskelig vittnemål, greit, det er, vi er feilbarlige men, men øh, rettssystemet vårt fungerer veldig på menneskelig vitnemål. Vitnemål har verdi, og hvis ikke så hadde sosiale strukturer brutt sammen, hvis man bare skulle gi et F i det andre folk sier, og når høyt utdannede jagerfripiloter med 20 års erfaring, en av dem kanskje kan se si en, en feil, men når det er tittals stykker som står frem, og med databevis, da, da begynner det å bli en ganske sterk case. Det så, inter,
0: du, du sier om rettssystemet, altså, mm. det skal ikke mer enn ett vitne til for Nei. å få dømt en person for mord, Nei, men om du har tusen vitner som har sett en UFO, så <laughs> ja, teller det ikke. Det holder ikke,
1: det holder ikke. Ja. Ikke, det ikke til å liksom, tenne en interesse for å studere den en gang. Nei, men men, men den, det perspektivet er i endring nå, helt klart, og det er derfor jeg har fått mye mer... Fred i sjelen nå som jeg ser at det blir tatt seriøst, fordi nå har Harvard et stort, veldig stort budsjett allokert til et projekt som heter Galileo-prosjektet. Veldig riktig navngitt også, for det här er jo en ny Galileo-opplevelse, og vi vil kanske oppdage oss selv at, oi shit, kanske vi selv som var prestene som, som holdt oss tilbake for å se på bevisen her, da, sånn som Galileo-casen her, ikke sant? Men hva skjedde i 2004? Så, tilbake til Nimitz, en ja. <laughs> liten distorsjon. Jeg nevnte alt dette her fordi Nimitz er en case som har såpass bredt dataspekter. Du har observatører fra skipet, du har piloter, du har radardata, du har en hel haug med, med kilder da, som er veldig bra, så den har blitt diskutert mye. Så Nimitz er, er et hangarskip av vestrysten av USA, USS Nimitz, som i 2004 de holdt på med noen krigsøvelser der. Det vil si, det et, aner ikke hvor mange jetfly det er der, men de, de sender opp en hel haug med jagerfly, og så, og så har det en sånn war simulation, basically. Frem til denne datoen hvor de skulle ha disse øvelsene, så ble det gjort, gjort merkelige radarobservasjoner i dette område som de skulle holde på da. Disse radarobservasjonene var blipper på radarn av objekter som bevegde seg fra atmosfæren veldig høyt oppe, 80 kilometer, eller veldig, veldig høyt oppe, og ned til haueflaten på liksom to sekunder, et sekund, veldig, veldig fort. Da. Det ble diskutert fra radarapparatører om dette kunne være en error. Det ble utelukket at det var noe teknisk feil, at det er ting som det skal, men, men man gisde ikke hva det var så det ble oversett, men de fortsatt å se mange sånne hendelser i uken frem til den øvelsen. Så den dagen øvelsen skulle begynne, så, ble, så liksom så, så de igen noe på radaren, og så kommer radar, sier radarapparatøren og rapporterer opp i, i kommandekjeden at det, dette her må vi undersøke, liksom. Vi kan ikke risikere at vi krasjer med noen sivile droner eller fartøy eller hva det måtte være. Vi må finne ut hva det er. Så de... Så de kommandøren der da eh, dirigerer noen av disse pilotene som er ute og flyr, blant annet da er kommandør David Fravor eh, til å eh, undersøke hva dette objektet er. Da. Reis til dette objektet, og så se hva er det er mm. Så kjører kommandør Fravor med sin kopilot, eh, Dietrich, eh, jeg husker ikke jeg får navnet, en damme Begge to med kjempelang erfaring, og han, han er kommandør for helst hva droen han Fravor da. Mm -hmm flyr till dette objektet og ser da eh, en vit tic-tac formet altså det er for å ha blitt eh, sånn populært kalt for tic-tac altså sånn pilleformet objekt som driver og swipper frem og tilbake helt sånn random rundt på overflaten av eh, havet da, og under, det, under denne objektet så og under havet liksom så ser det ett stort hvitt objekt som eh, som liksom flyter under overflaten, under overflaten ja. som denne, denne, denne ufoen driver og surrer over, da. Så det ut som en slags sånn insekt som bare beveger seg. Så kunne sånn de se, si
0: noe om størrelsen på den?
1: den, uh, den uh, det objektet under havet er større enn en Jumbo Jet, så de antar først at har det vært et flykreis her, liksom. har det vært en ulykke, er det et skip som synker, eller et eller annet sånt. Så, mens denne tiktakken er på størrelse med jagefly selv. Sånn,
0: uh, Men det kunne ses som en drone, da, eller
1: Ehm um, alltså de skönt jucke väl var først, eh uh, tror de de plöjde då och förly närmare och där de ser at där liksom, um, ser att det objektet det beveger sig sån helt sån erratic sån helt sån usammanhängande och väldigt fort og ändrar så plötsligt så peker det mot dem og det er liksom tydelig at det objektet har blitt klar over at det jagerflyet er i nærheten da. Og så prøver Fravor å, å styre flyet nærmere, og så ender de opp da med å sirkle rundt hverandre. Så det objektet håller samma avstand hele tiden, så Fravor ikke kommer nærme nok til å liksom gjøre noe noe. Og da, da Fravor blir umiddelbart veldig redd, for han skjønner at han er engaged, han ser på jeg sånn der,
0: altså han skjønner at det er et en intelligens ja, som styrer
1: nettop og, og og at, har, at, at det mm, jo nei, det er saken er at det, det jammer radaren også når det, når det jammer radaren hans så er det en ulovlig handling. Det er en krigshandling, sånn per lov, fordi man skal ikke jamme radio-signaler i det sivilt. Ja. Så det er en militær handling, en krigshandling, så, så, så de reagerer med, «Holy shit, we're engaged!» roper han ut. Mm. Og de begge to har liksom en viss frykt for liksom livet sitt da, i, ja, i, de, i det øyeblikket. Så det er et ganske sånn emosjonelt intenst øyeblikk. De flyr så rundt hverandre, hele seansen varer ikke mer enn en halv minutt eller noe, og så forsvinner det objektet som ut fra en pistol bare pju, vekker.
0: Og de ser ikke hvor det drar? Nei, det bare forsvinner. Det bare,
1: forsvinner. bare, det bare pju, forsvinner. Og det samme gjør dette objektet under havet, det, det, det ser de ikke lenger. Og så flyr det da tilbake til basen, samtidig så, så observerer radarene nå at de ser dette, denne UFO-en på radaren, et helt annat sted men nå står det på pre deras precisa eh, punkt som de, de, som de i år sen eh kallar för cap point där ett sånt koordinat som faktisk blir genererat tillfälligt av datasystemet i den maskinen som var var det sjageflygarna skall som en del av den övelsen ja øvelsen,
0: så, og, Så et punkt som de hadde bestemt seg for på forhånd? Ja, ikke ja.
1: Et punkt som ikke bare de hadde bestemt seg for, men som datasystemene dem genererer som random, for det skal være top, top, top secret. Det er okay. kryptert, og ingen som får grej på hva det er før det akkurat liksom blir bestemt. For det er en del av som sånn de, å simulere et eventuelt simul angrepp. Ikke sant, ja. Så det er sånn de, klasser, sånn de holder på med disse øvelsene. Altså, alt som foregår information informasjon og ja, dialog der er jo veldig kryptert og, mm. og sikkerhet. Så dette cap-pointet um, er et bestemt sted. I, ja, i det havområdet da. der er nå UFO'en på det precise punktet som om den liksom bare vet det da at det er en del av øvelsen deres eh, så da sender de opp to nye jagerfly for å liksom eh, finne ut mer da, eller shit hva er det egentlig liksom. og eh, det er da um, det blir tatt det videoopptaket da eh, som blir tatt gjennom dette FLIR kamera infrarød kamera til,
0: som alle kan se på YouTube i ja,
1: ja, det er det som ligger ute på YouTube de, de, de som fløy opp der får ikke visuell kontakt med det, tror jeg, for det forsvinner før de kommer nærme nok. Så da har du liksom radardatene, men vi har ikke radardatene da, for det er klassifisert, men vi har radar radaroperatørene som sier at de har sett radardatene, ikke sant? <laughs> og så har vi bilder, og så har vi veldig mange vittner, og folk som også faktisk, det glemte jeg å nevne, men Uh, før denne øvelsen så, uh, så hadde også folk sett disse greiene flippe opp og ned i, i kikkerter fra, fra hangarskipet. Så det er også visuelle. Mange vittner, basically. Og jeg vet
0: jo også at disse to flyverne, altså den uh, første piloten og andre piloten, har jo stått frem blant annet på 60 minutter ja. og fortalt hele denne historien, så de ja. har gått åpent ut. Mm. Men det var jo en spesiell, altså tidligere så ble jo sånne historier skjedd, uh, holdt unna offentligheten. Mm. Men hvorfor dukket denne historien plutselig opp i, i, i offentlighetens lys? Hvordan ble ja. denne filmen frigitt? Var ja. det,
1: det, det her er lobbyvirksomhet og, og arbeid i bak kulissene av veldig viktige personer, altså personer som har gode connections da, og som ser realiteten av dette problemet her da. Christopher Mellon, tidligere forsvarssekretær under Bill Clinton-administrasjonen, øh, øh, og Luis Elizondo, som var da direktør for ATIP, de, Hva er ATIP? ATIP er dette er Pentagon UFO-programmet eh, som kjørte fra, fra Ok, så direktøren 2008. for det programmet ja.
0: var med på å offentliggjøre dette? Yes mm, Hvordan kunne han gjøre noe sånt? Liksom?
1: <laughs> ja, nei, saken er at de bildene var ikke eh, var deklassifisert men, men, men lå på noen av disse serverene som, som de opererer da En ting som jeg har, eh, som har vært en oppenbaring for meg de siste fem årene er hvor eh, man kan ikke se på US government som en er en samlet enhet. Liksom. Det er mange fraksjoner, det er programmer som ikke snakker med hverandre, det er mennesker. Vi snakker om mennesker. Mm. Mennesker er i bunn og grunn gode og gjør det de mener er riktig. Og det har jeg blitt overbevist om, at det gjør disse også. De som holder UFO-data skjult, og de som prøver å få det frihet. Mm. Forskjellige synspunkter. Men disse, var, disse casene var noen av de casene som ATIP, dette UFO-programmet i Pentagon, studerte. Luis Alessandro selv sier at det, disse casene er noen av de svakeste casene deres. Okay. De har mye data som er mye mer interessant enn dette, men som er klassifisert.
0: Så han forløpig men, så pirker vi bare i overflaten? Vi pirker i
1: overflaten. Og, det, og dette er bare på ett uf som nå er, er kjent. Det er fler. Det er helt oppbevist om. Men det kommer vi til senere. Uh, dette programmet her var ett lite program opprettet av senator Harry Reid i 2008 eller nå som hvis oppgave var å... å, å analysere noen UFO-caser på det klassifikasjonsnivået som det programmet hade, som var veldig lavt, så, så, og, og, så, og han direktøren som heter Luis Elizondo, han forlot det programmet nettopp fordi han så at det, det de fant uta av ble ikke rapportert til de riktige menneskene på grund av blant annet stigma, på grunn av andre problemer. Så han forlot det, og genom lobbyvirksomhet sammen med blant annet Christopher Mellon og andre veldig, veldig connected people, så klarte de å få ut disse datene, disse videoene, sammen med den historien til hundsjournalisten Leslie Keen om hele dette programmet. Og det var det som var starten på denne lille sagaen som vi har gående nå, mm. som etter hvert vil utfolde seg til å bli en full disclosure etter hvert, vil jeg tro. Det ser sånn ut nå i hvert fall. Men, men så Luis Elizondo har jo, gjorde jo runden sin På veldig mange medier på, i 2017, 18,
0: 19 Han er jo over hele altså YouTube
1: Ja, ikke sant? Nå har han beveget seg litt tilbake igjen Men, men han har holdt mange intervjuer Hvor han snakket veldig åpent egentlig Om hva ITIP var og hva det fant ut og sånne ting Og vi har fått väldigt godt bekreftet At han er den han sier at han er Og han faktisk så jobber han i statlig kapasitet enda Nå er han faktisk konsulent og rådgiver for US Space Force om UFO-temat. Så det är en annan liten sån sånn, okay. god bit. Men men poängen är som de säger, de bara i a-tip, så var det mycket data som från deras är klassificerat. Bland annat nämner han en video, en 23 minuter lang video av en UFO som är liksom upp 50 fot under cockpiten, hvor du hör liksom piloten i omtrent essentiell panik. Eh uh, filmen den UFO:n klassifisert. En annen bild av ett svært, angivelig, triangulært objekt som kommer opp av havet, som også har blitt sett av flere insiders, som også har lekket ut klassifisert. Det har også vært et argument lenge, det har også vært litt sånn interessant, sånn dårlig argument, hvis myndighetene hadde holdt UFO-realiteten hemmelig. De hadde ikke klart det. De hadde lekket all over the place. Og det har lekket all over the place, men alle gir F i alle lekkasjene, fordi det passer ikke inn i virkelighetsbildet. Det har lekket og lekket og lekket. Eh, liksom som du nevnte, John, altså Edgar Mitchell fra arkivene hans, så har det lekket et eksplosivt memo eh, som heter The Davis Wilson Memo, som er et memorandum eh, av en forsker som er i samtal med en en admiral eh, på 90 på 2000-tallet då de snackar om ett eh, et ufo-program som studerar ufor, men inte bara studerar ufor, men som har en crashed en, eller som har en disk i sin besittelse som de mm. forskar på och försöker att förstå teknologin bakom, Ikke laget av människor. Det er det ordet som blev brukt i det memorandumet mm. som er eh, om ikke bevislig ekte, så veldig gode argumenter for at det er ekte, og et av disse, og det, den høringen du så var dette med memorandumet en, en ting som ble tatt opp da, i høringen. Mm. Eksplosivt, liksom.
0: Altså, det, dette er jo helt utrolig egentlig, fordi uh, disse tingene har jo uh, vært fremme i offentligheten i uh, mange, mange, mange år, mm. uh, og spesielt etter 2. verdenskrig, så ble det jo, var jo en flom av sånne observasjoner Og jeg nevnte i sted at jeg fant en bok i bokhylla mm. eh, Som faren min hadde skaffet seg på tidlig 50-tallet mm. Og han fortalte meg, fordi <hør> da jobbet han på lista flyrplass eh, Altså helt eh, nede i, i Sør-Norge Med å, eh, skal vi si, gjenoppbygge den flyrplassen etter krigen hvor, Tyskerne hadde anlagt en flyrplass der Og så skulle norske forsvaret bygge om til en militær flyrplass For en norsk fly mm. Så for han var da altså, sivilingeniør og jobbet med planlegging og så videre, og hadde kontoret der i en, en toårsperiode, og vi bodde der nede. Mm. Uh, og så sier han at en uh, dag han kom på jobben, så var liksom hele flyplassen i ekstase. Fordi på søndag formiddag, så hadde, for det var jo også militære avdelinger der, så var det en avdeling som hadde stått oppstilt på flyplassen, Uh, og så hadde de plutselig sett en svær disk på 10-15 meters bredde som kom inn fra havet og som, beve som svevet da over dette kompaniet som stod der og uten en lyd og bevegde seg sakte og mm. forsvant oppover kysten og de tok den inn på radaren på flyplassen og flytårnet der ringte straks til Kjevik flyplass hvor de så at denne var på vei, mm. og de tok den inn på radaren, ja. og Kjevik bekreftet at den forsvant av radaren, liksom noen beveget seg et stykke lenger oppover kysten i retning Oslo. Mm. Hva som skjedde videre, det vet jeg ikke. Nei. Men som faren min fortalte, at alle på flyplassen der var liksom helt sånn i ekstase for den opplevelsen. Mm. Han så det ikke selv, for han var ikke på jobb på den søndagen, mm. Men det trigger jo hans interesse noe voldsomt, og han skaffet, det var jo da en bok som kom ut til og med på norsk, skrevet av han George Adamski og en engelsk journalist, eh, som fortalte om, denne, om alle disse UFO-observasjonene som hadde vært i USA på, på etter, etter krigen spesielt. Mm. Sånn at, og <tøk> vi har jo dette klassiske Roosevelt-krasje, hvor man mener at det var en UFO som krasjet, hvor det også var levende vesener ombord, mm hvor noen av dem var døde, men det var en som overlevde. Og altså, og sånn at, uh, da vi lagde den filmen vår, som heter Dagen før avsløringen, altså Day Before Disclosure, mm. så traff vi jo veldig mange, og blant annet så snakket vi med Edgar Mitchell, som fortalt, at han vokste opp i Roswell, mm. og faren hans var venn med han som drev begravelsesbyrået. Og han som drev begravelsesbyrået fortalte at rett i etterkant av det, i samme uka, så fikk han et oppdrag fra militæret om å produsere fire kister som da skulle være på størrelse med et barn på 3-4 års alderen. Ja. Altså de skulle være sånn sikkert på, på et, et, øh, jeg, et menneske da, som var sånn sikkert 1,20 langt. Ja, ja, ja. Så han sa det var også da i stert indisium på at denne, dette krasjet var ett faktum. Militæret prøvde å det med att det var en værballong som hadde falt ned, men det, altså det var så mye hysj, 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 hysj rundt dette her, at det ville aldri vært med en værballong. Nei. Så, så det er jo et av de store, den store sakene også har vært massevis av det, og man sier også at mye av dette materialet ble då fraktet altså fra denne uh, UFO:n mm. for å å, å det plockes fra varandra sent runt till olika laboratorier for att prøve och finna ut vad slags material det var slags teknologi är det och alltså det som kallas for back engineering mm. Det vet jag du mye mm. mer om än mig. Mm. Men bland annat så er det stora frågeställ det store var det tillfälligt at den første transistorn mm. blev uh, laget 3 månader efter det kraschet fordi man da plutselig fant en legering som kunne brukes i, som en, altså, i den halvdeler-teknikken, som er grunnlaget for hele transistoren. Mm. Så Bell Laboratories, de kom opp med dette, de hadde vist nok det hadde fått materialet fra den ufoen, mm. og fant, sier da historien, den helt riktige legeringen for å kunne produsere en halvdeler mm. som kunde virke sånn som vi vet transistoren fungerer. Mm. Så ja. det er jo altså historien er spekket med sånne ting rundt dette, og Stephen Greer, som veldig mange som er interessert i dette kjenner, han brakte jo dette opp for kongressen i, uh, allerede i 2001, med en svær høring. Han var med Edgar Mitchell og presenterte dette for kommenter i kongressen, men det skjedde aldri noe, ikke sant? Så <tøk> hele dette tema er jo enormt, og, og, og som du sier, det kan ikke være fabulasjon og fantasi når altså det hundre tusenvis, kanskje millioner av mennesker som rapporterer dette, mm. og de fleste er også, i hvert fall veldig mange er kredible i form at de er, jager, at de er flyvere, at de er radaroperatører, at de er flyverledere, og så videre, og så videre. Jeg har selv snakket med folk, norske flyvere, som sier at de opplevde det mange ganger. Mm. Så,
1: ja. Um, ja, det, det det. Det har en lang historie, og det er, um, når man ser på det nå, så er det veldig logisk Um, hvordan denne historien ble skjult i starten. Uh, det var etterkrigstiden, var en paranoid tid med rette. Ikke sant? Folk var livredde for en ny krig, eller for en ny eskalering. Og det, det var jo en eskalering, det ble en kald krig. Uh, og um, at hele den ufor-realiteten dasher ned i denne, dette miljøet, um, selvfølgelig måtte det holdes hemmelig. Roswell är kanske har blivit en mytologi, den har blivit så omdiskuterat. Jag också men jag är också på om at det är en äkte eh den äkte historia bak där. Eh, det har varit många andra liknande case, eh, starka eh, som det caseer, hvor mange har eh, varit eh, ja, absoluta då. Men eh det att det detta tema blev håltt hemligt en naturlig konsekvens av eh, den frykten som var på den tiden. Eh, og det den önskan om oss självlig gjøre altså reverse engineeret dette objektet, prøve å forstå teknologien, få teknologisk forsprung over russerne. kanske var det et objekt, ikke sant? Det også. Jeg mener, selvfølgelig måtte holde det holde demlig. Mm. Det at de kom ut med en liten sånn, en cover story om at dette var et, en verballong, er en ganske naturlig reaksjon. Da. Men det som er interessant er liksom den processen hvor på 50- 60-tallet, så... Så som jeg nevnte tidligere, det var det en ganske annen holdning til UFOR. Du kan finne høytstående admiraler som snakker åpenbart og spekulerer, ja, kanskje er de fra Mars, kanskje er de fra Venus. Man snakker om det, journalister tar det seriøst. Men så eh, forplanter sig seg en ganske annen holdning, det du har eh, dokumenterte operationer som heter Operation Mockingbird, andre operationer som heter studier, eh, Skallstudier, som ble uttatt i Iverksatt kun for å diskreditere og latterliggjøre allt som hade med UFO-fenomenet å gjøre. Da. Og på 50-tallet var det sykt mange observasjoner, og det ble ett problem rett og slett, at det var så mange som ringte og rapporterte in uh, at det, var en, det ble sett på som nødvendig da, å stille ned den samtalen der litt fadelig kvikt. Uh, og det ble gjort med ganske stor suksess. Kanskje altså, litt for suksessfullt, fordi den stigma har jo... For...
0: Altså, det er jo ingen, det er jo ingen journalist uh, i uh, noen norske medium som vil ta i den saken, fordi Nei. du blir jo da sett på som en... Uh, altså, du mister kredibilitet, ja, ikke du sant? Du blir en
1: konspirasjonsstyrøytiker, og ingen vil være det. Det er Nei, samfunnsnedbrytende å drive av anta at statene holder enorme hemmeligheter hemmelig. Men, ja. Men, uh, ja.
0: Men uh, altså... Ikke, altså dette er et tema som vi kunne snakke om i timesvis, mm. men for å komme tilbake til det vi startet med, mm. altså, at den, altså det at vi lever i et holografisk univers, mm. et, at vi er en del av en stor universell organisme, så vil jo også dette med UFO selvfølgelig være en brikke som også da veldig lett faller på plass, fordi sannsynligheten må jo være at det er liv i store deler av dette universet. Mm. Og nå vet jeg jo at etter at vi fikk dette siste webteleskopet, som gjør at vi kan se mye, mye lenger enn noensinne, så har man vel spottet noe sånt som 40 milliarder planeter mm. som kan ha forhold som ligner på vår jord. Eller, unnskyld, øh, jo. Ja, det i hvert fall, altså om det var 40 milliarder eller 40 millioner, det husker jeg ikke, men i hvert fall så har man da så spottet et tilsvarende, vanvittig antall med galakser, mm. som da sannsynligvis inneholder det samme antallet, og de, altså man har spottet disse planetene i vårt eget solsystem, eh, vår unnskyld, i vår egen galakse, mener mm. sånn at vår galakse er en del av et, mange, mange milliarder galakser, mm. og hvis du tenker at bare i vår galaksse så er det mange millioner planeter som da har det samme forholdene Og man har også sett at, det, at vann er tilgjengelig Vann regner man med, er en forutsetning for liv Vann har man da sett at det finnes I veldig mange andre planetsystemer I vår galakse mm. Og hvis du da ganger dette med Antallet milliarder galakser som vi kan se Så sier du altså, Det er helt fullstendig umulig Å ja. tenke seg at vi skulle være det eneste stedet mm. Ikke sånn? Sånn at igjen Uh, når du begynner å se på universet som en levende organisme mm. og at alt henger sammen, mm. at alt kan kommunisere genom ormhull mm. og også da de som kanske er millioner år foran oss i teknologi som har utviklet seg ett annet sted, på en annen planetsystem mm. i en del av vår galakse, mm. uh, kanskje eller en annen galakse for den saks skyld, altså når du har sånne teknologier, så har de knekt disse kodene for lenge siden, altså de vet hvordan de skal manipulere eller kontrollere gravitasjon, ikke sant? De vet hvordan de kan reise på kryss og tvers, sånn at puslespillet, altså brikkene faller sammen, og det igjen tilbake, hva sier det om hvem vi er og hvor vi er på vei?
1: Ikke sant? Uh, og nå, det resonemanget du presenterer der ett et veldig sterkt resonemang, og, men likevel det, så er det begrenset til den, den, det fysiske universet da. Vi har ikke engang begynt å snakke om andre dimensjoner og parallelle virkeligheter og sant, andre nivåer. Så, og jeg er veldig var på å hoppe til konklusjonen på hva UFO-fenomenet er. Jeg er klar på at jeg har ikke peiling, uh, uh, men uh, selvfølgelig, man får jo noen indiser gjennom de som har hatt nærkontakt da. Uh, og det er de som... Vil, eh, ja, så de, de som kanske endelig vil bli sett da, nå som vi begynner å ta det her seriøst eh, mm. Så det er en annen historie men, men jeg var på å kalle disse objektene for produkter av en annen sivilisasjon Er det om det er en teknologi som de har produsert Eller om det er eh, ett annet fenomen som ikke vi ikke enda er kjent med En annen type intelligens som kanskje har vært i stedet på jorden fra livets begynnelse eller fra en parallell virkelighet. Ja, så vi må ha alle kort åpne, da. men selvfølgelig, det er et veldig, veldig sterkt argument i at det, sannsynligvis er livet veldig vanlig i universet. Så, så all grunn til å være ydmykt, og ha, ha alle muligheter å åpne, og liksom gå vitenskapelig tilverks da, med dette fenomenet. Det er, det er ingen grunn til å feide under treppelenger. Det er... Det som er morsomt nå er at kongressen, eh, nå har det jo vært, det har vært veldig morsomt, for i den siste årene så har du sett en slags konflikt mellom kongressen som vill ha insyn, De har forstått, åja, det her er faktisk virkelig. Det har foregått programmer som har vært skjult for kongressen i lenge, kanske til og med ulovlige programmer. De har nå lyst til å ha innsyn, hva er det Pentagon vet? Hvor lenge har dette pågått? Hva er det de har hatt skjult? I eh, lovspråket som er for 2023 så har det blitt formulert lover som gjør det klinkende klart at kongressen er ute etter de vil at dems nye UFO-kontor, som nå heter All Domain Anomaly Resolution Office, RO, det har skiftet navnet en lille ganger nå, for det har vært litt här en sånn i drakkamp, men denne kontoret, dems oppgave er å finne objekter, eller finne alle disse casene som har blitt lagret i Pentagon-arkiver og sånne som ikke er menneskelagde objekter. Altså det står i kongressens lovgivning. Hvis det blir definert som et menneskelagd objekt, så passer det videre. Vi er interessert det som ikke er laget av mennesker. Det er ganske spredt at det, det er formuleret på den måten. Det er også prisvinnende forskere med klassifiseringer, som altså, som jobber innenfor forsvarsverket, som, stå, som står frem og sier at de er i kontakt med deltakere i andre UF-program som har pågått lenge, såkalt legacy programs, programmer som har blitt nedsatt under andre administrasjoner, Sannsynligvis så sitter sitter på en hel haug med informasjon som vil komme for dagen. Og jeg tror nå folk når nok når dette her løsner nok. Det har allerede begynt å løsne veldig. det har vært en høring, det skal komme flere høringer. Jeg antar at disse vitnene vil komme på med de støringene og det vil bli kom for dagen at det har vært flere ufor program, nå nye program som sannsynligvis er kommet ganske langt da. Uh, og uh, jeg det kommer til å, det er ikke en stein som ikke kommer til å være usnudd når den her når den er ferdig, for når folk forstår at uh, dette her er virkelig, så kommer alles all, alle øyne til å være på saken og det alt kommer til å bli avslørt nesten altså. Altså, jeg tror ikke det blir mulig for en privatkontraktør som Larkin Martin da, som også har vært beskyldt ofte for å ha holdt mye av det skjult for eksempel. Jeg tror det burde være mulig for dem å holde det skjult lenger. Disse fryserne med entiteter, disse hangarskipene med med intakte fartøy, som dette med memorandum som jeg nevnte indikerer. Det høres helt insane ut, og vi er nå på det stadiet hvor vi er veldig opptatt av objekten og deres teknologi og sånne men vi kommer til å komme til et punkt hvor vi er opptatt av vad er intelligensen bak dette objektet, Hvilket formål har de? Hvorfor er de her? Liksom? Mm. Det kan man virke som om UFO-casen liksom, ja, var en, en liten case i 2004, eller en stor case da, i 2004, og så kom det noen, noen ti år etter. Så det er få caser, men disse pilotene som står for dem nå, og som snakker med kongressen, de sier at de har deltatt i øvelser, daglige øvelser i over et år, hvor det ser UFO-er hver dag. Hver dag. Titals UFO-er daglig, og det har vært så stort problem at de har vært redde for å krasje med dem. Liksom. Det har vært enormt mange caser, og mange av disse casene nå blir rapportert inn til blant annet Anomaly Resolution Office, og det blir presentert nå, altså på ukendelig basis. Den måneden her har det vært flere incidents, liksom, det, det skjer hele tiden. Det er mye, og det er, i følge kongressens rapport nå, en eskalerende situasjon, da. Mm. Så kanskje er det en dialog her hvor denne intelligensen også ønsker å bli mer sett. Det er også mulig at de drar litt i trådene på vårt ja, vår virkelighetsbilde, da. Ja.
0: Nei, mm. ja, altså det er helt, det er, jeg får helt altså ståpelt ja, av dette her, når jeg begynner å tenke sånn, mm. fordi det det også forteller oss er at de, altså for å kunne oppføre sig sånn da, mm. som, som de tydeligvis gjør, ja. altså bryter våre kjente fysiske lover, Nettopp. så betyder det at de blant annet har lært seg å kunne bruke disse kreftene, altså gravitasjonen, mm. La meg skyte inn der ja. at
1: et av disse um, dokumentene som ble lekket fra ATIP, det første UFO-programmet, der er det representert liksom, hva det, de spekulerer i, vad kan være fremdriftsteknologien til disse objektene, så de kaller det for Spacetime time metric engineering, det at de manipulerer romtiden for å generere fremdrift. Ja, har du en enorm energiskilde, har, har du den kunskapen og energien til å lage bøyninger i rumtiden, så kan du basically lage Eh, en forskyvning i romtiden som gjør at du faller fremover. Gi exactly. hvilken annen sted du vil, for ditt fordi det, momentumet kommer ikke til å merke seg av de som er inne i det lenger. som beveger seg i forhold til objektet. Ikke mm. objektet som beveger seg i universet, så sånn som vi gjør da, på en måte. Det er <går> litt sånn rart det der, men, men, det, er, men det er ekstremt av altså å sette sånn atologi. Altså nesten sånn
0: når du sitter inne i bilen din, mm. og tänker at du egentlig bare sitter i sofaen og ser ut på en TV-skjerm som yep. er vinduet foran deg, og så ruller bakken under deg. Nettopp, nettopp, akkurat, sånn, akkurat sånn. Så det, alt er jo relativt. Ja, men, men tilbake, altså, det betyr at det er noe eller noen som, har, som behersker å kunne hente energi ut fra vakuum, og som kan manipulere den energien og, 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 og bruke den til den type fremdrift. Og som vi snakket om til å begynne med, hvis vi, den dagen vi klarer å knekke denne koden, at vi kan hente energi rett ut av vakuum, i stedet for å gå alle de omveiene som vi nå gjør, ikke sant? altså solenergi kommer fra vakuum uh, vannkraft kommer egentlig fra altså via sola mm. som da, og så videre mm. som kommer fra vakuum mm. uh, vindkraft, uh, atomkraft og så videre alle disse kommer egentlig ja. i prinsippet fra den samme energikilden mm. men vi driver og tapper disse altså, vi, indirekte, liksom. in, indirekte. Mm. den dagen vi kan begynne å tappe det direkte så kan vi endre hele vår Uh, energiforsyning, mm. og det vil jo endre mm. så mye på planeten ja. også både politisk finansielt, ja. og så videre og så videre, ja. og det som har slått mig er kanskje en sprø tanke, men denne krigssituasjonen vi nå har i Ukraina, mm. hvor russerne har lagit et inferno som setter hele verden på hodet mm. uh, og som da gjør at uh, energien uh, plutselig blir svinedyr kan det bidra til at forskningen på denne type energi kan få et nytt momentum, fordi at vi ser at vi er ikke i stand til å forsyne verden med den måten vi lager energi på i dag, og det blir ytterligere befestet ved at vi har fått denne enorme ja, ja. energikrisen. Ja, kult. Nassim Haramein sier jo at vi trenger mer forskningsmidler. Mm. Nå er det bare sånne altså små miljøer som gjør dette her, for de får ikke funding, mm. fordi det blir ikke tatt seriøst, men en, en skikkelig global energikrise ja. kan kanske være det vi trenger mm. for å få det gjennombruddet. Hva Vad tror du? Ja,
1: det är ju en väldigt intressant tanke. Jag tror jag tror tidsperspektivet er ganske langt för det och jag hoppar det är ganska långt för jag tror att vi är modna för den enorma enorma ansvaret där då och hantera sån energi. Vi sliter jo bare med atomkraftverken våra. Mm, eh liksom och och atombomber i och Vi har så pass vi har varit så pass så pass men men det är ju en evolution som föregår mentalt også. Alltså i sånt hela med at vi er vi hänger sammen, at vi henger som naturen. Vi lærer jo det den harde veien nå, at vi ser konsekvenserne av vår egen forsøpling og, mm. det blindhet. Da. Men jeg vil absolutt tro, sånn som Michio Kaku snakker om type 0, type 1, type 2 civilisasjoner, at vi vil gå fra å være en type 0 som driver med fossilt brensel og liksom tar det vi kan på i skogen, til at vi kanskje klarer å... å utnytte vakuumenergi. Jeg tror absolutt det er på på lista over ting som vi skal oppnå, men jeg tror ikke det kommer riktig enda. Jeg tror det er en, et stikke dit enda. Mm. Men fordi vi må først forstå, vi må først ha en en forent teori som fungerer, og Nassim er på sporet, ja, men han har ikke, han har ikke, han ikke blitt forankret enda nok til at man klarer å bruke det til ingeniør, ja. Mm. tror jeg da. Noen mener jo at vi allerede har klart det, at det blir holdt hemmelig og sånne ting. Jeg vet ikke, men, men uansett så må bevisstheten vår modnes, tror jeg. Mm. Og jeg er glad sånn sett at det er USA som sitter på de mest avanserte UFO-programmene, og ikke Russland, liksom, fordi mm. den teknologien er livsfarlig. Tenk deg med antigravitasjon eller gravitasjonell kontroll, så kan du, du kan bare instanjuke hvilken som helst by i hele, på jordfloden, for du kan bare sende en atom om deg eller du kan att en asteroid kasten på en by. Där är väldigt enormt alltså ett et enormt ansvar att ha hantera en sånting sån samtidigt som det, det er extremt farligt. det. Där skrämmer men, men den som klarar det, det det vill det vill ju bli en slags utopi i förhåll til idag i, i alla fall mm. i förhåll till resurser, för då vill ju alla resurser varit alltså Vi kunde ha ända
0: til alle tider så har vel mennesker sagt at vi lever i en väldigt spennende tid. Men nå tror jeg vi virkelig kan stå for det uttrykket. Så Andreas, dette har vært utrolig fascinerende å lufte disse tankene sammen med deg. Takk selv. At paradigmeskifter kommer på nivåer som vi kanskje aldri har sett før i det hele tatt, det virker veldig Sannsynlig mm. Så vel, den som lever får se Jeg er i hvert fall veldig optimistisk på Hele menneskehetens vegne for å si det på den måten ja. Og jeg synes det er kjempespennende det som foregår nå Det er Og, ekstra
1: gøy Jeg synes det er morsomt i ditt tilfelle For du, er, du har vokst opp i hele denne eh, sagaen da, Med UFO-historien liksom UFO og du får se, ja. tror jeg, konklusjonen at, at det blir et anerkjent, en anerkjent del av vår virkelighet.
0: Jeg er født 1950, og allerede da så var dette et brennende tema. Det var det. Og nå er det mm. kanskje enda mer. Ja. Men Andreas, mm. tusen takk skal du ha.
1: Selv takk, veldig koselig. Håper vi snakkes igjen etter hvert som historien utvikler seg. Det,
0: det satser vi på. Ja. Takk skal du ha.